0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ruf der Hyäne. Heute mit jemand ganz speziellen Die ganzen anderen Folgen hatten wir Leute aus dem Kampfsportbusiness oder Leute, die sich so ein bisschen ähm, ja, aktiv damit beschäftigen. Heute habe ich jemand ganz Speziellen. Ähm, wir haben uns mal vor ein paar Jahren kennengelernt und ich habe ihn letztens angeschrieben, weil ich mir ein spannendes und lustiges Gespräch da durch erhoffe. Ähm, ich würde gleich sagen, er stellt sich selbst vor. Ich meine, man kann es im Titel schon lesen, wer heute zu Gast ist, und zwar Gary Streberg. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Hallo, hallo, hallo Ruven. Grüß dich, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's sehr, sehr gut. Und äh, zu meiner Person, also ich bin ähm, Drehbuchautor, äh, bin Podcaster, hab mit, mit dem Hennes Bender und mit dem Thorsten Streter den, den sagenhaft erfolgreichen, <lacht> nein, aber den, den äh, Podcast Sträter Bender Streberg. Und äh, im Hintergrund hört man jetzt mal eine Kaffeemaschine. Ich hoffe, das stört nicht zu so sehr. Ich ähm, äh, ja, und ich bin tatsächlich, solange wie ich denken kann, ähm, ganz, ganz großer Martial Arts Fan, äh, ganz großer Bruce Lee Fan. Bruce Lee äh, war und ist bis heute. Eine, eine prägende Figur in meinem Leben und äh, über Bruce Lee dann natürlich auch zum Martial Arts Kino, zum also großer Martial Arts Film Fan äh, geworden. Auch bis heute, obwohl ich nicht mehr so ganz so in der Materie drin bin, aber wie gesagt, das ist äh, ein, ein großer Teil bis heute für mich und äh, ja.
0: Der. Ähm Hennis Bender Streter Podcast, für die, die ihn jetzt nicht kennen, ist, ist schon erfolgreich, kann man schon sagen. Ihr macht das halt ja auch schon eine gewisse Zeit. Sechs Jahre halt, mittlerweile, das sechs, war mir sechs Jahre auch nicht ja. bewusst. Äh, ist halt ein, ein Film Podcast. Also Leute, die speziell sich über Filme und Serien so ein bisschen oder Kinofilme interessieren, ähm, sind da richtig aufgehoben. Ähm, Bruce Lee, du bist ja aus einem Jahrgang. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich bin mit Bruce Lee nicht so aufgewachsen. Kommen wir aber gleich noch zu. Ich bin ja mehr so in den 80ern mit Jackie Chan und den ganzen ja. Eastern aufgewachsen. Ich würde aber, so wie jede Episode auch, die Episode mit einem Zitat passend zu dem, zu dem heutigen Thema starten. Ich habe jetzt ein Zitat rausgesucht. Mhm. Normalerweise sage ich das Zitat und auch von wem es stammt. Ich möchte aber jetzt mal gerne wissen, ob du erkennst oder errätst, von wem dieses Zitat stammt. Man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Naja, es hört sich, es hört sich,
1: äh, ist das Yoda. Hm. Oder? Nee, es ist Bruce Lee. ist Bruce Lee. Ja gut, <lacht> ist okay. Bruce Lee. Aber es ist es ist so ein, ja. ja. Könnte Yoda okay, sein. Es könnte Yoda ja. sein. Ja.
0: Äh, wieso Bruce Lee? Ich meine, du hast gesagt, du bist damit aufgewachsen. Was hat dich besonders interessiert oder fasziniert an Bruce Lee? Ich meine, er war ja der Erste, sagen wir mal so. Er ist ja, ja der Elvis Presley unter den Martial Arts. Ja, ja, ja.
1: Ähm, tja, also wie, wie, wie kam das? Also äh, ich war, ich bin auf Bruce Lee aufmerksam geworden 1973, ähm, da war ich acht. Äh, und 1973 war natürlich ein äh, Schicksalsjahr, weil äh, dass das das äh, Jahr war, in dem Bruce Lee gestorben ist so das, das war gar nicht so das, was ich so mitgekriegt habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich in der Tagesschau oder so irgendeinen Beitrag darüber gesehen habe, weil das ja die seine Beerdigung damals schon äh, in, in Hongkong für einen kompletten Stillstand gesorgt hat. Nee, es war... Ähm, wir hatten ja damals, äh, die Älteren äh, unter den Hörern werden sich äh, erinnern, wir hatten ja damals Bahnhofskinos, die sogenannten Balis, die äh, Bahnhofslichtspielhäuser. Und da wurden ja im täglichen Wechsel äh, mit, mit äh, Softcore-Pornos, äh, äh, wurden ja auch immer Kung-Fu-Filme gezeigt und, und oder Horror-Schinken und äh, äh, die Kung-Fu-Welle wurde damals, rollte damals so richtig an. Ähm, natürlich auch durch die Fernsehserie später, ich, ich, ich mix da jetzt so ein paar Sachen zusammen, ich weiß gar nicht, wie der Ablauf jetzt genau war, aber mhm. ich glaube, die Kung-Fu-Serie kam einen Tacken später, aber äh, sorgte dann natürlich, äh, ähm, rollte da voll mit, mit in dieser Kung-Fu-Welle. Ja, und Bruce Lee ähm, war damals in äh, seinem ersten Film, den ich gesehen habe, war der, der Mann mit der Todeskralle, Enter the Dragon, der ja auch aus dem Jahr 1973 war, und äh, sein, sein offiziell letzter Film. Äh, also ein vollständiger Film, sagen wir mal so.
0: Ja, und, und war, das, war, das, war das der mit Chuck Norris? Nein. Mit diesem gelb-schwarzen Anzug?
1: Nein, nein, nein. Das ist äh, das ist Game of Death. Und da spielt okay. Chuck Norris auch gar nicht mit. Ja. Ne? Ähm, ähm, der Mann mit der Todeskralle, das war der mit der Insel wo er als Geheimagent unterwegs ist, um, den, ja, ich glaub, ich um so, einen, so einen abtrünnigen shaolin mönch der, der da jetzt äh, Opium ver verscheuert, so ein Drogenboss geworden ist. Und er wird da so reingeschleust und muss das Ganze von innen nach außen krempeln. Und was er dann auch macht. Und äh, Enter the Ring ist bis heute noch der King Kong unter dem Martial-Arts-Film, finde ich. Ähm, ja. ja, und da seitdem war es um mich geschehen. Also seitdem war ich ein großer, großer... Äh, Russ lee und bin es eigentlich auch heute noch. Ähm, äh, ja, genau. Und ich bin damals auch, sicherlich, natürlich wollte ich auch äh, ähm, Kampfsport machen. Davon, das...
0: Darauf, da würde ich nämlich jetzt gerne hingehen, weil alle, die jetzt hier so, so ein bisschen eingeladen wurden, mit Ausnahmen von zwei ähm, habe ich gefragt, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Aber gerade so als Achtjähriger, ich, ich weiß, ich war auch so ungefähr so zehn, elf, als ich so die ersten Filme gesehen habe, ist es ja so, du kommst aus dem Film raus oder du hast den Film gesehen ja, ja. und du rennst erstmal durchs Kinderzimmer und machst alles irgendwie so ein bisschen nach. Du hast so diese innere, diese innere Lust, einfach jetzt ich sag jetzt mal, Leuten aufs Maul zu hauen. Ne? Ja. Und äh, du läufst ja dann als Kind so rum, das sehe ich gerade bei meinem Sohn, der sich diese Cobra Kai äh, Staffel 2 reinzieht und hat Karate Kid 1, 2, 3 danach noch mal reingezogen. Der läuft pausenlos hier durch die Gegend und äh, macht die ganzen Sachen nach. Ja. Wieso bist du dann in dem Alter, hast du denn gesagt, äh, ich möchte auch dasselbe machen? Gab es damals so zu der Zeit noch nicht so viel äh, Angebote?
1: Nein. Erstens mal gab es nicht so viele Angebote, dass das, äh, das Ehrlich gesagt in Bochum das Einzige, was damals greifbar, war, nee, obwohl das stimmt nicht ganz. Es gab schon ein paar, es gab schon ein paar Schulen, ähm, aber ein Kollege von mir hat Judo gemacht und da, äh, beim Polizeisportverein in Bochum. Hm. Und da bin ich mal mitgegangen. Und das ist ja dann eine Sache, wenn du aus, aus sowas, wenn du auf der einen Seite Bruce Lee hast.
0: mit <lacht> und Kundo. Du,
1: Genau. Äh, 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 und, und du Judo. kommst dann zum, zum Judo. Und hast mhm. da irgendwelche leicht übergewichtigen Typen, die, äh, die dann auch noch einen großen Wert auf, auf Disziplin legen. Und, äh, und, und als, als junger Mensch hast du dann halt diese, diese Zitate von Bruce Lee: ähm, Weißt du, dass das ein Gurt ja eigentlich nur dazu da ist, um, um die Hose zu halten mhm. und so. Also so, äh, so eine Nonkonformität, äh, so Predigt. Und da ist auf der anderen Seite ist halt alles sehr, sehr. Äh, außerdem ist es beim Judo, wird auch gar nicht ge geschlagen. Und was, was ist da los, verstehst du?
0: Jetzt war das ja Anfang der 70er, da gab es ja, glaube ich, auch großartig nichts so, ne? Also von, von wir gehen wir jetzt, jetzt mal zum Kung-Fu, zum, Kung zum Jutkendou. Äh, gab es ja dann, glaube ich, hauptsächlich in den 70ern äh, Karate und Judo, ne?
1: Genau, Karate, wir hatten noch Karate-Schule in Nippon, hatten wir noch, mhm. aber irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, dat, keine Ahnung, weil. Damals war natürlich immer mit Freunden und da halt irgendwie hatten meine Kumpels keine so richtige Lust und, und äh, ganz alleine wollte ich dann da auch nicht äh, hingehen und, äh, und was hatten wir denn noch? Und dann gab es tatsächlich eine, eine Kampfsportschule, äh, da war der, der Typ, einer der Lehrer oder einer der Meisterschüler war sogar bei uns auf der Schule und ohne Scheiß, der sah original aus wie Bruce Lee. Das war ein junger Typ, der hatte die Haare so, es war... Äh, ich glaube, es war glaube ich Vietnamese oder so, aber der sah mhm. Bruce Lee, also in unseren Augen äh, äh, Sung Hung hieß der, weiß noch ganz genau. Zu dem haben wir total aufgeblickt und wir wussten auch, dass der echt was drauf hatte. Aber auch da, ich weiß nicht warum, irgendwie, vielleicht fehlte mir einfach die die nötige Disziplin, so und äh, äh, aber ich die bin Umstände. immer, ich bin immer äh, äh, Kampfsportler im Herzen, ja, ja? und und äh, äh, habe es auch dann tatsächlich mal. Ich bin ja dann äh, ich greife jetzt schon unheimlich vor. Ich bin dann ähm, Ende 93 bin ich ja dann erkrankt an Leukämie hm. und, und da hast du dann natürlich so Momente, wo du denkst, Ach, Scheiße, hätte ich doch mal, weißt du so und, und habe mir dann immer geschworen, äh, das danach dann nach meiner Genesung zu machen und habe auch tatsächlich damit angefangen mit einem guten Kollegen, der ein, eine Wing Chun Ausbildung hatte und hab mit dem dann privat Wing Chun gemacht. Aber mein, meine Genesung, die war halt, das war halt nicht so, dass man sagen konnte, ah, nach einem halben Jahr war da alles in Ordnung, sondern das hat bis zu sieben Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, jetzt könnte ich tatsächlich äh, äh, sowas in der Art machen. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Nein, weiß ich nicht. Also es, es, es interessiert mich immer noch, heute immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. aber ich sag mal du bist aber auch im Alter wo, wo man wo keiner sagen würde, ey, da bringt nichts jetzt mehr anzufangen. Du könntest jetzt locker immer noch Ja, ja, natürlich. Machen, ja, natürlich ne?
1: und, und gerade jetzt, wo ich mich äh, im Spiegel begucke, ich bin äh, Jahrgang 65, das heißt, ich werde es in ein paar Tagen oder ein paar Wochen werde ich äh, 56 und schaue in den Spiegel und sehe die Figur von meinem Vater. Das erschreckt mich sehr. Weißt ja. du, so also äh, äh, also mit, mit so eigentlich so Minusmuskeln, weißt <lacht> du, alles so <lacht> äh, dass das äh, ja, also wer weiß, vielleicht. Also. Ja,
0: also Kampfsport, ich, ich, ich habe angefangen, ich habe ziemlich früh angefangen, ich glaube mit 11 12 habe ich damals angefangen und äh, aber auch nur, weil bei uns in der Straße sind zwei Brüder äh, hinzugezogen, die kamen damals von Wattenscheid nach Gelsenkirchen und waren aber schon im, im Karateverein äh, Dojo Watt ja. in Wattenscheid. Ja. Und ähm, ja, dann kennt man sich, man lernt sich so kennen me meines Alters. Der eine Bruder war ungefähr vier, fünf Jahre älter und äh, dann ist man mal mitgegangen mit den ganzen Jungs und da ist man so ein bisschen reingeschlittert. Das, das, das Positive, was ich auch immer, wenn wir irgendwie Kinder trainieren oder den er erste Mal da auch sehe und erlebt habe, ist wirklich: Du hast, du, du bekommst eine unglaubliche Menge an Selbstbewusstsein. Ja, natürlich. Ob du Absolut. jetzt ob du jetzt ein halbes Jahr dabei bist oder mehrere Jahre, du merkst schon, du gehst danach raus, du hast dich ertüchtigt ähm, und du, es bringt, ich, ich sehe es an den Kindern, die kommen da meistens hin, sind ziemlich schüchtern, verstecken mhm. sich hinter der Mutter, dann wird das erste Gespräch geführt und dann so nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ist Wahnsinn, ja, also, ja. was das so aus dem Menschen macht. Ne?
1: Absolut, absolut. Also, das ist, äh, das habe ich auch von, von klein auf schon immer äh, erkannt, dass das so, ein, so einen positiven Aspekt hat. Und vor allen Dingen auch ähm, dadurch, dass ich auch Bruce Lee dann so studiert habe, äh, kann man das schon fast sagen, war es ja auch immer klar, dass das äh, keine Sache ist, womit man jetzt wirklich rausgeht und Leuten auf die Schnauze haut. Also so Cobra kai mäßig Ist ja auch
0: das, ist ja auch das, was der, was der, der die Selbstverteidigung oder der Kampfsport oder die Kampfkunst ja auch eigentlich lehrt. Hat, ne? Ja, ganz also genau. Es gibt, natürlich, es gibt natürlich so schwarze Schafe, so wie diesen Cobra Kai dann. Wobei ja. ich jetzt sagen muss, in der Staffel, hast du die gesehen? Die äh, äh, noch
1: nicht ganz, aber ich bin okay. mittig der
0: zweiten Staffel, ja. Okay. Ähm, ich finde, ist ja schon ein anderes. Ist, hat sich irgendwie so geändert. Ja, ich natürlich, klar. Die Cobra Kai schon eigentlich jetzt schon ein bisschen sympathischer als den anderen Haufen. Naja,
1: die Serie heißt Cobra Kai, ne? Also das, ja, ja, ist ja, aber, das ist ja, ne? es geht ja
0: im, im Grunde ist Miyagi, es ja... Wie heißt es Miyagi-Dojo. Ja, ja, ne? da, die anderen, ja. Genau,
1: genau. Es, es geht ja, wie, wie bei vielen Sachen, geht's ja, äh, dass das, äh, die, die karate Kid filme die waren ja doch schon auch ganz klar auf gut und böse. Die einen haben helle äh, Trikots getragen, die anderen haben die andere schwarzen, Dunkel. so, ne? Und äh, das kannst du ja heute nicht mehr machen. Und ich finde, dass. Das haben die Macher unheimlich gut erkannt und haben dass die, die Originalfilme wirklich sehr, sehr ernst genommen, also das Source-Material, mhm. wie wir äh, so sagen, ähm, beim schreiben, sehr, sehr ernst genommen und haben das aber wirklich wunderbar in so, einen, in so ein neues, modernes Setting gepackt. Und dafür muss ich echt sagen, bravo. Das haben sie wirklich sehr glaubhaft gemacht.
0: Und die Serie kam ja auf YouTube als erstes raus oder ja. wurde ja von YouTube genau. pr äh, produziert. Ja. Und als ich als ich jetzt hier auf Netflix kam, ich habe es mir angeguckt, ich bin ja damals so mit einem Karate-Kid aufgewachsen, muss auch gleich was zu Karate Kid sagen, ähm, da habe ich erstens, ich habe erst, ich glaube sogar auf Facebook irgendwie gefragt, ganz ernst gemeinte Frage, ist das jetzt ernst gemeint? Weil ich wusste jetzt nicht, soll das eine Parodie sein? Ja. Soll es jetzt irgendwie so eine, so eine Reminiszenz auf die 80er sein, ja. auf diesen auf diesen Film? Soll es sich an die an die älteren widmen, äh, die die Zuschauer von früher? Ähm, jetzt langsam habe ich es verstanden. Also, so, so eine Mischung wohl, glaube ich, aus allem, weil genau. ernst nehmen kann man diese Serie ja eh nicht. Ähm, was mich heute noch. Entweder jetzt bei der neuen Serie von Cobra Kai und auch damals von Karate Kid extrem stört, ist dieser Daniel LaRusso. Oh, okay. Weil, wenn, wenn du ihn siehst, erstmal, der hat ja, glaube ich, im ersten Karate Kid, hatte er, ich weiß nicht, wie lange er da mit dem Mr. Miyagi trainiert, hatte er ja schon bei dem Turnier, ich meine, ist Kino, ist Hollywood, verstehe ich, direkt schon den schwarzen Gurt. Die Leute kriegen <lacht> sofort, ne, jahrelanges Training, kriegen sie den schwarzen Gurt. Aber die, die Art und Weise, ich weiß nicht, ob man da früher in den 80ern nicht gemacht hat, die Schauspieler schon vorab so ein bisschen zu trainieren. Hör mal, pass ja. mal auf, du musst so stehen, weil alles das, was die machen, hat überhaupt nichts mit Karate zu tun. Ne? Ja, Weder ja. diesen, 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 diesen diesen, diesen, äh, diesen ähm, wie heißt der, Kranichtritt, noch diese, diese, dieses Turnier, was dann am Ende ist. Auch jetzt in der heutigen äh, Serie, wenn ich sehe, wie er irgendwelche Schläge macht, so mit null Körperspannung, mhm. das treibt mich als Kampfsportler so ein bisschen in den Wahnsinn. Ja, das, das ist so, wie, 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 wenn, wenn du als Autor einen Text liest ja, ja. und denkst, meine Güte, wer hat das denn geschrieben? Sechsjähriger.
1: Ja, ja. Das, 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 das glaube ich. Das glaube ich äh, total. Das ist unglaublich.
0: Das, äh, das ist dieses Suspension of
1: Disbelief. Das ist natürlich, da muss man äh, drüber hinweg gucken. Äh, ähm, aber ich, ich kann das total nachvollziehen, dass jemand vom Fach da natürlich äh, aber das ist ja mit allen Sachen so ne egal ob das äh, ob jetzt ob es jetzt um irgendeinen Koch geht oder oder um um irgendein Fachgebiet das wird mm. du kannst es ja nie wirklich äh, richtig darstellen ich glaube wichtig war dass man Ralph Macchio als als Daniel äh, Larusso weil das wollen die Fans ja sehen und yeah, ich finde yeah. das so toll dass sie so viele Schauspieler tatsächlich und da, da kommen ja jetzt noch welche dazu in der nächsten Staffel äh, dass sie das geschafft haben die alle zu devitalisieren, das finde ich so klasse. Äh, es gibt auch ein paar Sachen, die mich, die mich stören. Zum Beispiel da dieser, dieser, äh, dieser, dieser eine Nerd, äh, der mit der Hasenscharte. Oh. Boah, der geht mir so <lacht> auf den Sack, ne? Und ich dachte, ich habe das immer, auch. ich habe das immer zu meinem auch Sohn gesagt. Mit diesem schlechten Rücken-Tattoo. Ich habe das immer zu meinem Sohn gesagt und er meinte, aber ja, du verstehst das nicht, das, der Typ ist praktisch, der steht dafür für diese Figuren, die es in den 80er-Jahren gab und in den 80er-90er-Jahren gab. Ja. Das, da, dafür steht der.
0: So, ne? und mit dem Irokesen meinst du? Ja, ja,
1: dem mit dem Irokesen. Ne? Und, und äh, ja, da, da konnte ich das dann auch so ein bisschen differenzierter. Weil die Wandlung von dem Jungen, ja. War einfach zu zu schnell. Aber wie ja. gesagt, das, das sind so Kleinigkeiten, da muss man drüber hinweggucken. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut äh, äh, gemacht. Und vor allen Dingen hier der, ich, ich komme leider, ich vergesse immer seinen Namen, der den, der den blond ähm, der Blonde. Ja, der da halt ich eigentlich auch den Namen, die, die Hauptrolle Aber das ist eigentlich,
0: das ist eigentlich so für mich der sympathischste, muss ich sagen. Ja, das ist auch seine Geschichte. Darum
1: geht's es ja. ja. Ne? Das ist ja, und und wir wissen ja auch, ähm, die, die sich so ein bisschen mit, mit Kampfsport oder Boxsport beschäftigen, äh, 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 damals George Foreman, der gegen Muhammad Ali ge verloren hat, das war ja auch eine ganz, ganz schlimme Zeit für den. Ne? Der, der, bis der da aus diesem Loch rausgekommen ist, das hat ja Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert. Ne? Mhm. Äh, äh, du denkst, du bist unbesiegbar und dann kommt da einer her und äh, äh, ja schlägt dich nieder oder besiegt dich und äh, das ist äh, das war für so einen Berg wie, wie George Foreman auch ganz ganz schwer. Von daher konnte ich diesen Schmerz, den die Figur fühlt, konnte ich total nachvollziehen.
0: Ich kann ich kann's auch nachvollziehen, weil gerade äh, zu der Zeit äh, war ich muss ich ist jetzt nicht äh, arrogant gemeint, aber ich war damals als jugendlicher Kind ziemlich erfolgreich im Karate. Also ich habe wirklich äh, auf Turnieren gekämpft und wir haben ähm, damals hat man ja dieses leichte Kumitee gemacht, mit diesen leichten Boxernschuhen, ja. aber auch dann mehr diese Cutters gelaufen, Formen gelaufen, halt einfach so wie so eine Art Choreografie, die vorgegeben wurde, vom Shotokan Karate. Und da sind wir dann auch bis nach Holland und so. Und ähm, da war ich eine Zeit lang wirklich, dass ich jedes Mal beim Turnier immer so den ersten, zweiten Platz abgestaubt habe. Ja. Und dann gab es aber auch eine Zeit, da bist du dann langsam in die Pubertät gekommen und dann kamen neue und die waren dann halt ein bisschen besser. Und dann hast du auch mal ein Turnier verloren mhm. und dann bist du wirklich ist, ist für dich in dem Moment ist es wirklich da so das Schlimmste, was gerade auf der Welt passiert. Ja, okay? ja. Und das dann so als Kind oder als Jugendlicher oder heranwachsender so ein bisschen zu verkraften, ist schon, ist schon harte, hart ja.
1: Ort. Aber auch das gehört irgendwie ähm, sowas zu akzeptieren und anzunehmen äh, und dann auch loszulassen. Das, das ist ja auch so, so, das sind ja so diese Lehren, die ja so ein bisschen hinten. Äh, so mitschwingen, verstehst du? so Und mhm. äh, wenn du das begreifst, äh, irgendwann für dich, dann, dann ist ja gut. Also dann, das ist praktisch äh, der, der äh, Subtext, wenn man mal äh, wenn man so sagt. Ne? Es gibt einmal das wirklich, wenn du, wenn du äh, Mann gegen Mann und dann gibt es aber den Subtext und, und das ist dann halt auch mit solchen, damit klarzukommen, zu verlieren, ne? bei so mhm. Wettkämpfen. Ne? Ja. ja, das ist wirklich so. Ja.
0: ja also äh, wie gesagt, du bist mit Bruce Lee groß geworden. Ich bin äh, mehr mit den äh, Jackie-Chan-Filmen so ein bisschen Ja, geworden. bin ich aber auch. Und ich habe Ja, ich habe letztens noch ähm, die oh. DVD-Box Powerman Man 1, 2, 3 günstig ersteigert. Ja. Das ist mit dieser Waisenhaus-Gang. Ah, ja, ob, ja, ja. Ob, ob ja, ja wo Samu Hung auch mitspielst. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, Also das waren so die ersten Filme, die ich gesehen habe. <köhnt> Und ähm, es war unglaublich lustig. Und mir ist bei Jackie Chan aber auch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Wenn du manchmal so Kampfsportfilme siehst und da tritt jetzt einer gegen sechs oder acht oder zehn Leute an. Mhm. Die Leute warten ja meistens so im Hintergrund. Ja. Normal im Realen, ich meine, ist filmtechnisch alles umgesetzt. Ja, Normalerweise Mensch. gehen ja zwei, drei auf einen los. Ne? Mhm. Und bei den meisten ist es ja so, die stehen dann so im Hintergrund und wackeln rum oder schwingen da ihre Keulen. Und bei Jackie Chan ist es aber nicht. Ja. Bei Jackie Chan, der hat das so perfektioniert mit seinem Stunt-Team dass er gleichzeitig gegen vier, fünf Leute kämpft. Das mhm. heißt, durch, das habe ich aber auch mal damals durch ein Interview gelesen, ich glaube, gibt es auch diese äh, bekannte Dokumentation, Jackie Chan und das Stunt. Ein Stunt team von My Stunt von Super. 99, glaube ich, mhm. wie er sagt, dass über die ja, akustischen Signale, wenn jetzt vier Leute um ihn rumstehen, der eine sagt, uh, der andere sagt, a, ah, weiß er ganz genau, uh, kommt ein Schlag von hinten, a ah, kommt ein Tritt von vorne. Und du siehst, diese, dieses, diese Gleichmäßigkeit, ja. das heißt, er, die Leute warten gar nicht lange, sondern greifen eigentlich gleichzeitig an. Und das fand ich damals echt faszinierend. Ja,
1: ich auch, ich auch. Äh, ich habe Jackie Chan zum ersten Mal gesehen, tatsächlich ähm, äh, The Battle Creek Brawl hieß der. Regie führte Robert Klaus und es war, äh, ist der gleiche Regisseur wie Enter the Dragon, also der Mann mit der Todeskralle. Und ähm, ähm, ja, er wurde damals in Amerika. Das war auch ein amerikanischer Film, Jackie Chan's erster, glaube ich, oder war auf dem Highway ist die Hölle los. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wer da jetzt? Äh, auf jeden Fall versuchte man äh, Jackie Chan als den neuen Bruce Lee zu verkaufen irgendwie. Und ähm, er war ja nur wirklich von, von Grund auf äh, anders. Ne? Also äh, ich glaube,
0: ich glaube, er war aber auch mal äh, in Bruce Lee Filmen zu sehen. ne? Ja, in Enter Jackie the Dragon
1: hat, hat Bruce Lee ihm, äh, in, der, in der Kellerszene, hat Bruce Lee ihm am, am Kragen gepackt und äh, das Knie gebrochen. Und mhm. äh, wenn du dann auf, auf Stopp drückst oder auf Pause drückst, siehst du, dass es eindeutig ein junger Jackie Chan der damals als Stuntman mhm. noch mit Samu Hung spielt. Hung spielt ja auch in Enter the Dragon mit, ganz ja. am Anfang ne, bei dieser, bei dieser äh, Duellszene da. Ähm, ja, und, und ich finde das auch immer toll und fand das auch immer toll, mit wie viel Respekt. Jackie Chan über Bruce Lee gesprochen hat. Und äh, ich meine, Bruce Lee, da muss man mal ganz ehrlich sein, der, der hat ja, der hat ja äh, das, das äh, chinesische Actionkino wirklich revolutioniert. Weil vorher waren das halt diese, diese Todesbucht, der Shaolin, weißt du, und äh, mit, mit fliegenden Männern, mit schnellen Schwertern und wo halt alles, weißt du, wo du so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, weißt du, so in diesem Rhythmus wurde immer
0: gekämpft. Weißt du, das konntest ja, immer, ja immer, ich weiß, was du meinst. Ein Schlag, da wird geblockt, da wird vielleicht eine halbe Sekunde äh, pausiert. Genau. Immer dieses Eins, ja, so, wie du meinst. Genau. Dann hat Jackie Chan ja aber auch revolutioniert. Das hat, ja, ja, Jackie Chan,
1: hat es, äh, Jackie Chan hat es dann auf seine Art äh, revolutioniert, aber, aber Bruce Lee hat dem Ganzen äh, unheimlichen äh, oder äh, scheinbaren Realismus gegeben, weil du hast plötzlich die, die Schläge hast du plötzlich wirklich gespürt. So. Also das war wirklich, das tat, das tat weh, schon beim Zugucken ja. tat das weh. Und er hat halt diesen Firlefanz diesen weggelassen, diese, diese äh, hohen Sprünge. Ich meine, am Anfang bei The Big Boss, also Todesfrau aus der Shang-Li Shang und äh, bei The Fist of Fury, da war das noch ein bisschen mit drin, aber äh, es war schon runter, runtergefahren. Und bei den, ähm, ähm, äh, der Mann mit der Todeskralle und die Todeskralle schlägt wieder zu, wie er hier wie er, wie er ja hier hieß. Da war das schon echt ein Minimum, eigentlich überhaupt nicht. Da war alles sehr sehr auf Schnelligkeit und auf, auf ähm, Bewegungseffizienz, verstehst du? Da wurde kein Schnörkel mehr gemacht, sondern es gab direkt aufs Maul. Und das Weißt du, fand woran ich das immer liegt?
0: Gut. Weißt du, woran das liegt? Diese Akrobatik mit diesen hohen Sprüngen. Ich glaube, äh, Jet Li hat das ja viel in den Filmen gemacht. Ja ja. An diesen Drähten, dass die so wirklich genau. extrem weit fliegen. Ähm, ich schlag mich jetzt tot, wenn ich jetzt falsch bin, aber es gibt ja diesen Kung Fu Stil, diesen Northern-Style und diesen Southern-Style. Okay. Und ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das macht. von Jet Li und äh, Jackie Chan machen ja zwei verschiedene Style. Ich glaube, der Northern-Style, also aus dem Norden, ist halt diese fliegenden Kicks und diese Akrobatik. Ja. Ne? Und ähm, dieser Southern-Style sind diese engen Schritte, engen Schläge, und richtig naher Kontakt. Ich glaube, dass die, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sie das so ein bisschen in diesen Film äh, übertransportiert haben. Das könnte sein.
1: Ja, 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 genau. Also es waren ja immer, äh, ja, es waren ja wirklich so, weißt also, du, da hast du schon immer mit den Augen gerollt. Ich meine, die haben, die, die, die Filme haben immer noch Spaß gemacht. Ne? Wir zeigen ja immer, wenn wir einen Live-Podcast machen mit unserem Streeter Bender-Streberg, dann machen wir immer, zeigen wir immer vorher äh, den, den äh, Trailer zum, zu die Todesbuch der Shaolin. Das musst du dir echt angucken. Der Trailer ist, kriegst bei Gibt YouTube, Minuten lang, ne? der geht minutenlang, das nimmt kein hm. Ende. Und hm. vor allen Dingen, das Witzige ist dann wirklich, für, für das männliche Ich, was weißt du, in Blut geschrieben, weißt du, nur solche Sprüche und äh, die, die, das kommt dann so in Englisch. Und dann äh, sagt das halt die deutsche Stimme, sagt das dann so dramatisch. Ne? Ist großartig, lass dich kaputt. Äh, obwohl, das sind ja eigentlich streng genommen, sind das keine Kung-Fu-Filme, sondern mehr so Schwert-, äh, Schwertfilme. Da ja, wird also ja. kaum mit Faust gekämpft, sondern äh, so. Aber, aber nichtsdestotrotz hat, hat Bruce Lee den, und vor allen Dingen, es waren dann auch keine historischen Dramen mehr. Ne? Es waren dann äh, so, so, der Mann mit der Todeskralle, das ist ja schon fast ein James-Bond-Film, wenn du so willst. Ne? So ein Agentenfilm. Und das war das Tolle. Und, äh, und Jackie Chan, äh, das, das war das Schöne daran. Äh, das fand ich auch immer toll. Der hat das Ganze dann aus der Perspektive von, ähm, ja, von Buster Keaton, Charlie Chaplin, aber besonders Basta gesehen. Also, gerade wenn du, wenn du äh, dir die Filme die Stunts mal anguckst bei YouTube, gibt es ja alles. Distanz von Basta da siehst du so viel. Wo, wo, du, wo du denkst, ah, da hat Jackie, äh, Jackie Chan die Idee her. Da hat er, ne? Und, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Jackie Chan äh, der, der Vater des Parcours ist. Ne? Dieser, dieser Sportart, mhm. wo halt junge Athleten in der Stadt, in urbanem, im äh, ähm, urbaner Umgebung halt über Stock und Stein springen. Äh, das, das kommt eindeutig von Jackie Chan, weil das, das hat er, der, der hat ja dieses, dieses unheimlich äh, ähm perfektioniert, so seine ganze Umgebung, alles kann man als Waffe benutzen, das war ja ein Credo, und, und halt wirklich alles so, äh, äh, ähm, ja, so alles zu nehmen, was, was gerade da ist.
0: Ne? Das kriegt man auch gut in dieser Doku, ähm, Meistanz, ähm, da erklärt er das auch, die ja. sind dann zu den Drehorten gefahren, zum Beispiel als sie da in Rotterdam auf diesem Haus oben, in genau. diesem gläsernen Dach, da, genau. da ist mir, habe fast in die Hose gemacht, ja, ja. Ähm, die gehen ja dann da vor Ort und gucken, was ist möglich. Was gibt ne? es? Und dann, mhm. Was ist, was gibt es? Da gibt's, weiß ich nicht, äh, ein Gitter. Das, wie können wir das ein, einbauen? Und vor Ort probiert er das dann mit seinem Stunt Team ja. aus und dann äh, wird das da umgesetzt. Genau. Und ähm, ja, diese dieses Parcours, er ist halt, er hat halt Sachen gemacht, wo ich, wo ich heute immer noch sagen würde, boah, ich weiß nicht, ob das heute sich irgendwie noch einer als Schauspieler trauen würde. Ja. Also, also, ich glaube, da gibt es bei Police Story 1 oder 2, wo er in dem Kaufhaus die, äh, das sind so, so Weihnachtsbeleuchtungen 1, ist und das? die sind über, ist das eins? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wo der Ort. dann einfach an den Glühbirnen mm. runterrutscht, so 10, 20 mm. Meter. Mm. Das ist unglaublich. Und dann noch also, in in das Glasdach reinknallt. reinknallt. Und das ist das, was mich als Kind mehr beeindruckt hat, als die ganzen Prügelszenen. Die waren, die waren wirklich, ich habe ich kenne die Filme von den ganzen Shaw Brothers, ähm, aus den 70er Jahren 36 kann man der Shaolin und was es ja, alles ja. gibt aber das ist das was ich gesehen habe wenn wenn er jemanden in Zeitlupe also er tritt und dann wird diese Szene nochmal in Zeitlupe wiederholt und du siehst wie er fünf Meter auf den Steiß knallt oder die die knallen irgendwie wirklich auf 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 einen Holztisch und wo du denkst, der muss sich doch alles gebrochen haben. das, Unglaublich. Ich so.
1: das ist exakt das, was ich sagen wollte. Und du, du darfst ja nicht nur vergessen, es waren ja äh, nicht nur die Kampfszenen und nicht nur die, die ähm, Das waren ja auch solche Sachen wie zum Beispiel in, in Police Story 1 war das äh, der Stunt, wo er dann auf der Straße steht, ziemlich am Anfang, direkt am Anfang eigentlich, äh, wo er auf der Straße steht und den, seine Waffe zieht. Und der Bus, ein doppelstöckiger Bus, kommt angebrettert, geht in die Vollbremsung. Und die Bösewichte stürzen vor ihm, Fenster. Stürzen aus dem Fenster und ohne Schnitt mhm. Mhm. vor ihm auf den Asphalt. Wo du wirklich ja. das Gefühl hast, sag
0: mal, opfern die die Leute dafür? <lacht> Sind die jetzt tot oder so? Geplant, Weil war, ja eigentlich, geplant war ja eigentlich, dass die hinter hinter ihm auf das Auto fallen. Ja. Hinter ihm steht ja so ein parkendes auto Okay. Und es war ja eigentlich geplant, dass die rausknallen, <lacht> aber auf das Auto landen. Ja. Und er, er erzählte, er hat dann nur aber so einen dumpfen Aufprall gehört und so einen Stöhnen. Das heißt, er, er hat dann gar nicht mitbekommen, dass die hinter ihm auf den Asphalt aufgeknallen sind. Aber auch das lassen die dann drin, weil es ist halt eine ja, geile natürlich.
1: Szene. Ja, ne? natürlich, ist eine geile Szene. Und äh, es, die war so geil, dass das dann sogar später in, in Tango und Cash mit äh, Kurt Russell und Sylvester Stallone sogar nachgemacht wurde. Ne? Und äh, ja. wo ich dann nur so also denke, ah ihr Affen, irgendwie, der Jackie Chan hat das tausendmal besser gemacht und, und äh, vor allen Dingen er hat es als erster gemacht. Ne, also wirklich bei Police Story 1, das war, äh, der, der Film ist heute noch eine Offenbarung, also das, ich liebe den das heiß ist. und ähnlich, eh weil der halt nicht nur Humor hat, diesen typischen Jackie Chan Humor und äh, weil er halt natürlich auch super deutsch synchronisiert wurde und weil er einfach, Unglaubliches Stanz hat und auch die Kampfszenen, die, die, die Kampfszene auf dem Spielplatz, die Kampfszene in den Kaufhäusern, da hat es so viele Highlights.
0: Und das Gute ist, die Filme sind aber auch wirklich gut gealtert. Ja, das heißt, du kannst absolut. dir die immer noch angucken absolut. und du gehst immer noch mit so einer Art Gänsehaut-Moment, mhm. machst du dir, 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 dir den Fernseher aus, weil ja, du denkst, mein Gott. Weil es halt eben kein Scheiß
1: denn? ist und deswegen war ich damals so ein bisschen irritiert. Als plötzlich Crouching Tiger Hidden Dragon hieß der, glaube ich, ne? dieser, ja. äh, dieser, dieser, dieser Film von Ang Lee, einem asiatischen Regisseur, der aber in Amerika lebt, und es war, glaube ich, auch eine amerikanische Produktion, der so praktisch wieder im Spirit war von den Filmen, weißt du, wo die Schwertkämpfer durch die Gegend, du, durch die, weißt du, ja. wo alles wieder so mystisch war. Wo ich so gedacht habe, Leute, warum wird der Film jetzt so gefeiert? Das habe ich damals im Bali-Kino gesehen. Also ich war richtig stinkig so, ne? Oh nein, das ist jetzt Kunst, weißt du, Bullshit. Ich
0: meine, heute aber solche, ich das, Filme, solche Filme kommen aber auch leider nicht mehr an, ne? Nee,
1: das ist, äh, ich sehe das ja auch heute so ein bisschen anders wieder. Und äh, ähm, ja, ich meine, das, was ja heute äh, der heiße Scheiß ist, das sind ja immer noch, ähm, glaube ich, wenigstens die ipman filme zum Beispiel, die sind ja auch äh, teilweise gut. Und ähm, ja, ich
0: weiß und Da hat zum Beispiel, und da, da komm, können wir einen super Übergang machen. Okay. Ähm, da hat auch zum Beispiel ja auch Samo Hang wieder Choreografie geführt. Tatsächlich, ne? das wusste ja, ich gar nicht. Bei den ipman filmen ah. Ich weiß jetzt nicht, ob bei allen, okay. aber er soll, ich glaube, bei den ersten beiden definitiv dabei gewesen sein und hat da die Choreografie gemacht. Unter anderem ja auch für andere wirklich namhafte Filme. Und den finde ich auch immer noch leider, ja, den müsste man viel mehr feiern, Samo Ja. Also auch von von seinen damals äh, Power Man oder wo er mitgespielt hat, er ist ja recht füllig damals gewesen. War ja so dieser kleine dicke Junge, Sarah sah immer so ein bisschen aus, wo man immer so ein bisschen sagte, ach, der ist aber süß. Aber was er drauf hatte, war schon auch wieder phänomenal.
1: Hast du, Kennst du den Film Der kleine Dicke mit dem
0: Superschlag?
1: Nein. Guckt mal guck mal bei, bei, äh, bei YouTube. Ich, das ist ja das Schöne bei YouTube. ja. Ab und zu, wenn ich so am Schreiben bin, so am Arbeiten bin, dann kommt mir plötzlich, meistens, wenn ich gerade so in so einer Schleife bin, wo mir nichts einfällt, kommt mir plötzlich der, der Einfall, hm, mal gucken bei YouTube, Der kleine Dicke mit dem Superschlag. Ne? Der kleine mit, Dicke mit dem Superschlag ist ein super interessanter Film. Äh, Samu Hung spielt die Hauptrolle und er spielt hm. einen Bruce Lee-Fan. Er spielt einen Bruce Lee-Fan, äh, der nach, nach äh, Hongkong kommt. Also im Grunde die Story von äh, äh, Die Todeskarte schlägt wieder zu, äh, zu. The Way of the Dragon. Nur geht auf sehr komödiantische Art und das Tolle ist, sie... Sie machen wirklich sämtliche Kampfszenen, die es im Bruce Lee, also als Bruce Lee Fan, weißt du ganz genau, okay, das, okay, das ist daraus, das ist daraus, das ist daraus, verstehst du? Aber es ist es ist sehr liebevoll gemacht und auch mit sehr viel Respekt gemacht. Der kleine dicke mit dem Superschlag kann ich sehr empfehlen. Äh, zu Samo Hung. Ja die, haben ja, die haben ja in Deutschland immer diese völlig beknackten Titel gehabt, weißt du so. Ich glaube, der ja, heißt, der heißt in Englisch, äh, heißt er Fat Dragon. Enter the Fat Dragon. Was die Sache mehr <lacht> auf den Punkt bringt, weißt du so. Ja. Und ähm, wollte ich sagen, zu Samo Hung. Ja, Samo Hung ist ja auch, ähm, äh, ja, also mindestens genauso wichtig wie Jackie Chan. Jackie Chan war so der, der, der Kaspar dann, äh, und, und Samo Hun ja auch, der hat ja auch dann in dieser amerikanischen Krimiserie, ich weiß mhm. nicht, sogar eine ganze mehrere Staffeln, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, aber auch sehr erfolgreich. Und äh, naja, und du siehst ja, er ist bis heute Stunt-Coordinator, offensichtlich.
0: Ne? Also, ähm, da würde ich sogar sagen, der ist, der ist bei mir im, im persönlichen Ranking. Kopf höher als, als Jackie Chan. Echt? Also Jackie Chan ist, ja, weil äh, ich habe ich hab mal eine, eine Geschichte über ihn gelesen, wie er dazu gekommen ist und ohne ihn, ich weiß nicht, ob Jackie Chan auch so, ich glaube er, er war auch so mehr so Mentor für, für Jackie Chan. Also ich, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber es, der hat da eine ganz große Rolle. Es durch. gibt
1: diesen Film und ich überlege schon die ganze Zeit, wie der hieß. Ich, ich recherchiere da nochmal. Und zwar es, es gibt einen Film, ähm, wo es praktisch um diese Jungen geht, die äh, in so einer, so einer Kampfsportschule ähm, wie in so einem Internat und da ist so ein kleiner Quirliger dabei und da ist so ein mhm. kleiner Dicker dabei und ich weiß, dass das, das ist kein Jackie Chan Produktion, aber ich weiß, dass Samu Hung und Jackie Chan da irgendwie mitgearbeitet hat und das ist deren Geschichte. Praktisch. Aus den 80ern oder? Ja, aus den 80ern oder den frühen 90ern. Ähm, das ist eigentlich ein Drama. Das ist kein Kampfsportfilm. Aber mhm. es ist trotzdem die, die, äh, die heißen da auch anders. Die heißen da nicht Samo und, und, und Jackie, sondern ähm, die heißen da anders. Aber jeder weiß, wer gemeint ist. Mhm. Und das ist wirklich sehr interessant, weil sich das damals, ich hatte damals die, die erste Jackie Chan Autobiografie gelesen wo er auch so sein, sein, sein Leben, die, die kennen sich ja seit klein auf, die haben sich da kennengelernt. Ja, ja. Und da war er tatsächlich so der große Bruder. Samu Hung war der große Bruder für, für, äh, für Jackie Chan. Und, und dieser Film ist unheimlich toll. Äh, ist sehr gut gespielt, natürlich mit Kinderdarstellern. Und ähm, wie gesagt, es ist kein Martial-Arts-Film, aber es kommt da ganz viel, dann, dann verstehst du, woher die kommen. Diese, diese Leute, weißt du? Und das war ja nicht nur Samu Hung und, und Jackie Chan, sondern da gab es ja noch einen, einen ganzen äh, einige Darsteller, die es dann später auch in, ins Kino geschafft haben. Äh, die sind ja auch aus so praktisch aus so einem, ja, wie so einer Artisten, äh, äh, Artisten-Schule, beziehungsweise fürs, äh, für, für die Oper, für die chinesische Oper wurden hm. die ausgebildet. Und daraus ergab sich dann irgendwann die, die Kampfsport, dass sie dann äh, in, diesen, in dieses Fach wechselten. So, ne?
0: Ja, also das würde mich mal interessieren. Also wenn du da mal den, den Nein, Film der heißt, der,
1: Ich meine, der heißt Seven Pieces oder, oder irgendwie so. Der hat einen ganz, ganz merkwürdigen Titel und du würdest das gar nicht so sehr äh, sofort äh, damit in Verbindung bringen. Warte, hm.
0: Also ähm, ich weiß, dass, also Samo Hang ist wirklich auch ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich gleich anzusehen ist in, in, in China wie Jackie Chan, also der hat wirklich, glaube ich schon, finde ich, finde ich, finde ich, alles wirklich revolutioniert. Ja. Ähm, dann gab's ja noch zu der Zeit auch Jet Li. Ja, da, 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 mit bin ich nie so richtig warm geworden. Ich auch nicht, ich ja. auch nicht. Also es gab, glaube ich, äh, auch von den Shaw Brothers einen produzierten Film, ich glaube, die Waffen der Shaolin oder so, ich weiß es nicht. Ja. Oder, oder war das, äh, Gordon Liu? Keine Ahnung. Ja. Ähm, da war, da war da wirklich noch ganz okay, aber ich war nie so dieser Fan mit diesem durch die Lüfte schweben ja, ja, oder ja. da stehen dann zehn Leute und er, er rennt dann über die Köpfe und du siehst eigentlich. Du siehst jetzt nicht den Draht, aber du siehst alles klar. Du siehst hinten die Kleidung, so ein bisschen, dass die angehoben ist. Ähm, da war ich nie so der Fan. Nee, ich auch nicht. Ein Freund von mir, der hat hier in der Straße gewohnt, der war absoluter Jet Lee-Fan, ähm, aber das war nicht so, nie so mein Ding. Äh, ich glaube, Jet Lis Mutter ist aber auch. Äh, Nee, das war bei Donnie Yen. Donnie Yen, Donnie kennst du Yen. den? Ja, ja, ja. Das ist ja der von, von Ip Man. Da war die Mutter ja auch äh, richtig Wushu und äh, Tai Chi-Meisterin. Also die haben ja alle irgendwie was, ähm, wo du sagst, die haben eine Basis. Und wenn du das von Kindheit an auf richtig richtig praktizierst, und äh, Tai Chi ist ja auch ein Nationalsport, in, in Volkssport in China. Ähm, und dann hast du noch deine deine Ausstrahlung, so wie, so wie Jackie Chan, diese Kom Komödie, mm. diese, diese Komik in sich. Also ich glaube Weiß ich nicht. Und dann zu der Zeit groß werden, mhm. kann, ja nur, kann ja nur ein Erfolg werden. Ja,
1: ja, genau, genau. Ja. Also die kommen alle aus diesem Kader da, genau.
0: Ja. Mhm. Dann gab es ja auch noch so Filme wie Blattsport, der Kickboxer. Ja, ja. Und, und, und. Ja. Wie, wie stehst du zu ja, Ach, Chuck ja. Norris, John Claude Van Damme? Äh,
1: äh, Chuck Norris fand ich natürlich immer. Gut, also ich habe damals diese, so diese ganzen äh, Chuck Norris Filme, habe ich sicherlich alle gesehen, das waren ja diese, ähm, diese billig produzierten Action-Klopper von äh, Canon, äh, hieß, hieß die, die Produktionsfirma, die wirklich unheimlich viel Trash gemacht haben, aber das fand ich immer in Ordnung und, und ich fand das immer gut, dass das äh, ja, praktisch die äh, Chuck Norris-Karriere durch, durch Bruce Lee erstmal so richtig gestartet ist. Das muss man, muss man, ich glaube, da wäre Chuck Norris auch der Erste, der das sagen würde. Ähm, äh, ich habe damals noch im Bali-Kino, weiß ich noch, äh, da, da natürlich, als Bruce Lee dann tot war, gab es dann natürlich auch diese ganzen äh, Bruce-Plotation-Filme, also die mit Bruce Lee, Bruce... Hm. Weißt du, Bruce, in, in sämtlichen Varianten. Nee. Da waren ein paar ganz gute dabei, aber äh, äh, na, das war natürlich alles Kokolores. Ne? Also, ja, das
0: Chuck, so. Norris, Chuck Norris, ähm, ich war jetzt auch nie so der große Fan, aber ich habe vor kurzem eine Story über ihn gehört und da hat sich das Bild komplett wieder um 180 Grad gedreht. Und zwar, ähm, Chuck Norris kommt ja so aus dem Taekwondo-Bereich. Und, ähm, ich er immer hatte gedacht, der damals.
1: Gewesen oder
0: äh, ich meine, er hat den, 8. Äh, achten da in den Taekwondo. Ich weiß nicht, ah, kann okay, sein, okay. dass er, der macht ja jetzt aber auch andere Sachen. Ja. Ähm, und er hatte damals in den 90ern, ich glaube Anfang 1990 hat er Carlos Machado äh, kennengelernt. Okay. Carlos Machado kam aus Brasilien nach L.A. Und hat ja dieses Brasilien Jiu Jitsu so ein bisschen mit rübergebracht. Ähm, und ich weiß nicht, ob der da was sagt, Brasilien Jiu Jitsu. Dieses BJJ. Äh,
1: ähm Sagen wir so, beim, beim Joe Rogan-Podcast, da fallen immer genau. ab und zu diese diese Sachen. Ja, so, ja.
0: und ähm, es wurde ja damals von äh, Helio Gracie aus Rio de Janeiro so, ja. er hat dieses dieses klassische japanische Jiu-Jitsu äh, äh, gelernt bekommen und hat aber, weil er seine Körperstatur halt ein bisschen kleiner und schmächtiger ist, hat das halt umgeändert. Für seine Begriffe andere Techniken. Ja. Und daraus ist dieses Brasilien-Jiu-Jitsu geworden, also okay. Jiu-Jitsu Brasileiro. Und, ähm, sei Einer seiner Söhne, der Hoist Gracie, ist dann Anfang der 90er nach, nach den USA und wollte das da weiter lernen und hat dann die Leute herausgefordert, also gegen Karate und Judo und Boxer und alles mögliche und da war ja dieses, diese erste Ultimate Fighting Championship, also mhm. die UFC 1 mhm. und er hat ja wirklich jeden, jeden, sag ich jetzt mal, auf gut Deutsch rasiert mhm. und, ähm, Chuck Norris hat das gesehen und hat irgendwie, glaube ich, mit Carlos Machado, der, glaube ich, ein Cousin von denen allen ist, ähm, trainiert. Und er hat ihm das beigebracht und hat dann aber auch richtig hat gesagt, so, pass mal auf, ich mache jetzt mit meinem Taekwondo oder was ich gerade mache und wir probieren jetzt mal aus. Und wenn du mich besiegst, ne, dann möchte ich, dass, dass du mir das beibringst. Und so war das auch. Und Chuck Norris ist dann irgendwann nach, nach einer Zeit, nachdem er ihn trainiert hat, hat er ihm seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das war das Studio von wo er damals Texas Walker, Texas Ranger aufgenommen hat. Okay. Und da durfte er trainieren. Und dann ist er eines Tages zu Carlos Machado gegangen und hat ihm Schlüssel überreicht. Und hat gesagt, ich habe dir eine Immobilie beschafft. Die schenke ich dir. Ich möchte, dass du hier dir ein Standbein aufbaust. Lehre das. Okay. Und das finde ich wirklich, wirklich beachtenswert. Mm. Also so ich meine, er hatte ja nicht nötig, aber er hat er hat gemerkt, ey hier, ist, hier wird gerade was in der, in der Kampfsportszene in dem Kampfsport wird was revolutioniert mhm. und ich möchte dem jungen, jungen eine Chance geben und ich möchte keine Steine im Weg legen und hier hast du die Möglichkeiten das aufzubauen und äh, ja wenn man jetzt heute guckt wo BJJ steht, dann ist gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also das fand ich das fand ich von Chuck Norris mega ja, gut.
1: Ja, ja, ja. finde ich finde ich auch also das ist äh, ähm aber wie gesagt, ich kenne ihn ich kenne ihn halt äh, aus diesen aus diesen äh, Mission USA oder oder oder, ja. oder in der Invasion USA, weißt du, aus diesen diesen billigen Trash Film und äh, mochte ihn aber immer gerne, aber habe auch immer gedacht, naja, so ein richtiger Leading Man, Naja, ja, da gibt's Nee, und John claude von Damm, den habe ich immer so schon damals so als als Blender so ausgemacht.
0: Das Sag hat sich dir. hinterher,
1: das hat sich hinterher auch ein bisschen geändert als ich, glaube ich, auch mal gelesen habe, dass der, naja, der kommt halt aus dem Tanz ne oder vom aus Tanz, Ballett, ja. aus dem Ballett und hm. deswegen ist ja auch so unglaublich beweglich gewesen wahrscheinlich. Und was ich ja immer mag, wo ja Leute immer mein Herz gewinnen, das ist, äh, selbst wenn ich sie ein halbes Leben lang Kacke fand, aber wenn ich dann merke, ah, okay, jetzt kommen sie so in ihrer Phase äh, von, von ihrer Karriere, die so ein bisschen selbstironisch sind, die so, die so ein bisschen augenzwinkern sind, weiß, wo sie sich selber so ein bisschen hops nehmen, nicht mehr so ernst nehmen. Und da da ist ja da befindet sich ja Jean-Claude Van Damme, äh, hat er ja da vor ein paar Jahren mit angefangen, so äh, ähm, Filme zu machen, weißte, die sich, die ihn selber so ein bisschen als Actionstar so ein bisschen hm. äh, hochnehmen und das sowas finde ich immer sympathisch das kommt immer gut bei mir an
0: also ich habe glaube ich nach wie hießen sie wo er diesen Bruder gespielt hat Zwillingsbruder Double Impact ja Da ab da habe ich aufgehört ja, ja, ja. ich weiß nicht das war ich ich bin auch nicht mit ihm warm geworden äh, ja John Brussels. Kar ja, Karate
1: ja, Karate Tiger da hatte ich ihn zum ersten Mal gesehen da hat er ja den Antagonisten genau. gespielt und und uh, da war ja der der Typ Uh, der damals Bruce Lee gedoubelt hat uh, uh, in uh, The Game of Death uh, um, Death. Da haben sie den, uh, den haben sie da als Bruce Lee Geist. Uh, ne, da ging es ja halt darum, Stimmt. dass dieser Junge. Den Am fand ich gar nicht mal so schlecht. Der war, nein, natürlich so schlecht. fand ich den auch gut. Ich meine, jedes, alles, wo irgendwie Bruce Lee mit dabei war, fand ich, fand ich per se erstmal gut. Deswegen habe ich auch diese ganzen Bruce Lye und Bruce Loh, nee, obwohl das war ein Sänger, äh, aber, aber diese ganzen äh, äh, Filme geguckt und äh, ja, finde das heute noch amüsant, dass es das überhaupt gab. Es war übrigens eine Frage, ich hatte ja mal das große Glück, äh, Brandon Lee zu treffen. Sechs Monate, Stimmt, ich ein Foto gesehen sechs Monate vor seinem Tod war der hier auf Pressetour zu seinem Film Rapid Fire und äh, das war immer eine ne Frage, die ich ihn immer, äh, die ich immer gerne mal beantwortet haben wollte, wie wie, wie jetzt die Familie eigentlich damit klargekommen ist, dass es so unglaublich viele Filme gab, weil damals gab es ja wohl offensichtlich war das ja eine rechte freie Zone und und man konnte mit dem Namen Bruce Lee machen, was man wollte. Heute geht das ja nicht mehr, aber ähm, ja, und er hat halt gesagt, dass, dass das schon geschmerzt hat. Ich meine, stell dir mal vor, dein Vater war der, der, der größte Actionstar der Zeit, seiner Zeit. Und dann gibt es da dutzende Filme, die die meinen, oh, der echte Bruce Lee hier in dem und dem Film. Was. Und dann wird hier ein Schnipsel genommen, wird das da eingefügt und, und dann, dann heißt es der echte Bruce Lee wieder, weißt du so. Und äh, ja, und wie, wie schmerzhaft das für ihn war, aber
0: dass sie halt nichts ändern konnten an der, an der Tatsache, ne? Wie, wie stehst du zu der Bruce-Lee-Darstellung in Once Upon a Time in Hollywood? Ja, ja,
1: da, da wäre ich auch drauf gekommen. Ich finde den Typen, der das macht, finde ich super. Ja. Und als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, äh, da war ich auch echt so, oh, okay, okay. Ne, ich meine, ich, ich wusste ja, dass Quentin Tarantino äh, einen großen Respekt hat, auch vor den Filmen. sich äh, der Tatsache geschuldet, dass äh, Kill Bill... Äh, der, der 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 gelbe Overall Gordon, äh, Gordon Leo, genau, genau, und dass da ja auch dass, das ist ja eine Hommage an, an diese Filme. Jetzt nicht direkt an Bruce Lee-Filme, weil da geht es ja eher auch so um diese Schwertkampffilme und so. Und ähm,
0: ja, du siehst, du siehst von den Einstellungen, gerade bei Kill Bill, diese, diese Shaw Brothers, die ich weiß nicht, wie viele tausende Filme die ich glaube, ich habe es mir rausgesucht, über tausend Filme. Ja. haben die äh, rausgebracht ja. äh, allein auf dem chinesischen Markt ähm, und wenn die 1925 gegründet überleg mal ja. so und diese Einstellung wenn er was sagt dann diese diese totale dann diese diese Nahaufnahme dann das hat schon das hat er schon gut mit äh, mit übernommen und ich finde ich sehe das auch so als eine als eine schöne Hommage an die Filme so die Eastern aus den 70er nach. womit er 70ern, womit
1: er aufgewachsen ist genauso wie ich ja, ne? ja. so aber jetzt zu der zu dieser, zu der, zu dieser speziellen Sache. Ich meine, ich, ich, ich glaube, dass Bruce Lee wirklich das, was man so sagen würde, ein Show-Off, also so, so ein kleiner Angeber war. Aber ich glaube auch, dass er immer den Respekt hatte, weil der konnte ja dann auch wirklich delivern, wie man so sagen würde. Mhm. Also der konnte dann wirklich auch beweisen, was er drauf hatte. Das hat er wohl oft genug auch gemacht. Und die Tatsache, dass, dass Brad Pitt ihn da äh, so, so durch die Gegend schmeißt, das halte ich das halte ich für äh, echt ein Märchen. Und da gab es da eine echte Kontroverse, warum, warum er das überhaupt gemacht hat. Verstehst du so, dass, das, mhm. äh, das ist mir bis heute nur nicht so richtig klar. Ne, ich meine, es tut es tut natürlich weh, wenn man dann so sein großes Idol da so sieht, wie es zu so einer Witzfigur verkommt, so ein bisschen zu so einem einfach zu so einem blöden Angeber, äh, der Bruce Lee ja nun nicht war. Aber ähm, ja, also
0: also ich glaube ich, ich glaube äh, mich erinnern zu können, dass dieser Jean La Jean Labelle. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Es war damals ein, auch ein Stuntman in Hollywood und ähm, Ach die, die Geschichte
1: hat, hat Joe Rogan, glaube ich, erzählt, in einem von den Podcasts. Kann, kann gut sein, mm. kann gut
0: sein. Ähm, dass das vielleicht so eine, ja, dass er irgendwie so ein bisschen damit reingedrückt worden ist, dass sie sagen, wir wollen ihm auch so eine kleine Szene irgendwie vermachen. Das ist,
1: das hat Joe Rogan in, in voller, äh, äh, im vollem Umfang erzählt und äh, Joe Rogan meinte auch. Also der, 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 der was ist der, Gene Lebel Jean Gene Lebel. hat einen großen, großen Respekt vor Bruce Lee. Also es waren wirklich auch richtige Kumpels. Aber Joe Rogan meinte auch, wenn der den gepackt hätte, dann wäre der so geflogen.
0: Ne? Bruce Lee war natürlich nicht allmächtig, so wie jetzt keiner ist. Ne? Also Nein. du hast immer jemanden, der immer besser ist, der immer ein bisschen größer und immer ein bisschen stärker ist. Ne? Ich meine, ähm, hey,
1: weil der, der Mann war wie viel? 1,62 oder so? Der war gerade mal so groß wie Hennes Bender. Ne? Und das,
0: <lacht> ja, es ist so. Das soll was
1: heißen. Das soll ne? was heißen. Ne? Das, das <lacht> kommt, das, das, wenn du die Filme siehst, dann wird dir das nicht so klar aber aber es war tatsächlich so ne? und äh, sicherlich äh, äh, ich meine dass jeder jeder Kämpfer hat irgendwie einen anderen Kampfstil und das war ja auch gerade das was was Bruce Lee immer ge gepredigt hat und, und gesagt hat wenn wenn äh, das Schlimmste ist wenn einer auf dich zukommt der der sich halt nicht an die Regeln hält und der der zum Beispiel die Nase abbeißen will ne? dann das sind die Gefährlichsten die die halt unberechenbar sind ne? und die die, mhm. die sich nicht an irgendwelche Kodex oder an irgendwelche Regeln halten und äh, ja also von daher wäre das dann sicherlich da möglich gewesen ah ich, es ist in Ordnung, ich, ich weiß nicht so richtig, wo, wofür es nötig war, aber es ist in
0: Ordnung. Ja, ja. Ähm, Steven Seagal, ja. Stichwort, das war so zum Beispiel einer, der ist in den 90ern hochgekommen und jeder wollte, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, helfe mal.
1: Jujutsu oder was? oder, nee, oder was nicht,
0: hat, Jujutsu, was hast du gerade am Anfang gesagt, äh, als wir aufgenommen haben, dein Freund hat mit dir das... Ähm, Wing Chun. Wing Chun. Ich glaube, der hat ja Wing Chun gemacht, ne? Nein. Oder Aikido. Aikido Aikido oder? hat er gemacht, Aikido, genau. 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 Aber das war so in den 90ern, weiß ich noch ganz genau, wo viele dann auch so die Steven Seagal-Filme ähm, ja unheimlich abgefeiert haben, weil er schnell mal eben so einen Arm bricht und solche Sachen und haben sich dann viel für ähm, ähm, Ach, hast du gerade gesagt, nicht Aikido? Jujutsu. Wing Chun. Wing Chun. Wing Chun. Wing Chun, Wing Chun dann angemeldet. Ähm, Aikido, ich kenne auch viele Leute, die Aikido machen. Es ist halt meiner Meinung nach immer noch eine ne Kampfkunst. Hm. Also Richtung Selbstverteidigung, so wie er das da in den, in den Filmen da immer so dargelegt hat, ich weiß nicht. Und wenn ich mir heute die Filme angucke, wie, wie aufgequollen er auch ja, ist. Ja, oder ja. Aufnahmen, nicht Filme, Aufnahmen, wie aufgequollen ist. Und wenn er dann irgendwelche Großmeisterseminare irgendwo im Ausland gibt, ist schon traurig mit anzusehen. Also ich war nie ich so glaube. der Steven Seagal-Fan, aber Es gab ein paar ähm,
1: gute, ja, so die, die frühen äh, Filme, auch, ähm, auch nach Nico. Nico, das war ja so der erste und danach gab es ein paar gute, das war der, äh, äh, wo praktisch Die Hard auf einem, auf einem Kriegsschiff, wo er da diesen, <lacht> diesen Koch spielt und, äh, und, und dann gibt es ja diesen legendären Film, oh Gott Mensch, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, habe ich den nicht hier sogar, warte mal eben, ah. Nee. Äh, da spielt er den, den Chef von so einem SWAT Team und die müssen, äh, so ein Flugzeug wird entführt. Und er spielt den Chef von einem SWAT-Team und Kurt Russell ist, spielt irgendwie so ein so 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 Einsatzleiter, aber mehr so ein Bürokrat. Mhm. Und, und die werden irgendwie in dieses Flugzeug eingeschleust. Ich glaube Kurt Russell, weil er irgendwas entschärfen kann oder er so ein Special Skill hat, aber kein Kämpfer ist. Und, äh, und Steven Sekal ist dann da auch mit in dem Flugzeug und wird echt ohne Scheiße in den ersten fünf Minuten gekillt. Das war super. Ach. Das war so großartig. Da habe ich so gedacht: Hey, boah, die haben Eier. Weißt du, so ein der, der größten Actionstars damals. Ja. Und die die killen den erstmal. Was weißt du, der, der fällt dann aus dem Flugzeug raus und du denkst: Wer taucht denn mal auf? Kann das sein? Hat der Fallschirm? <lacht> nee, taucht nie wieder auf. Ende. tot. Und das fand ich so genial. Äh, äh das, und. Und Meister, der hat
0: ihm auch nichts ausgemacht.
1: Der, glaub, eine Kohle, der, eine Kohle, äh, der der wäre da auch völlig fehl am Platz gewesen, weil da ging es wirklich dann äh, wirklich nur um so Stealth-Action, so in dem Flugzeug halt, ne? spannender Film, ich komme jetzt leider nicht auf seinen Namen. Auf dem Poster in Deutschland war er tatsächlich mit Kurt Russell, weißt du, so, die Köpfe waren so, die Gesichter waren so zur Hälfte, Steven Seagal ich glaube,
0: das Poster, das Bild erinnert mich. Aber. Und
1: rechts, und in der Mitte war, glaube ich, das Flugzeug oder so, ne? Und dann hinterher mhm. wurde das war aber... War das so in
0: so, so, so blau-weiß?
1: Kann sein. Es kann sein, ich habe das nicht mehr so... Ich meine, ich meine... Ich, ich habe hab den sogar hier, irgendwo habe ich den hier liegen. Das nervt mich jetzt total. Irgendwo habe ich den hier liegen, weil das ein super Actionfilm ist tatsächlich. Und, äh, und ich den immer wieder gerne gucke, aber nicht wegen Steven Seagal. Nee, also Steven Seagal, äh, ja. Aber, ähm, aber wie gesagt, Bruce Lee und Jackie Chan, das waren für mich immer so die, die, die großen Referenzen.
0: Hm, ja, ja dann gab die 2000er und dann kamen schon andere Leute ähm, ja. auf die Bildfläche ja. und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, war ich auch schon erwachsen, aber als ich den Film gesehen habe, wirst du mir bestimmt gleich äh, beipflichten, habe ich gedacht, okay, der setzt jetzt auch wieder das Genre auf, auf eine höhere Stufe und zwar war das äh, Tony Ja oder Tony Ja mit Onkbak. Ja, ja. Okay, das war ja, was mich so ein bisschen auch an Jackie Chan erinnert hat. Ja. Mit diesen Tritten direkt vor dem Brustkorb oder direkt vor, vor, vor den das Kopf. Das ist aber Thai-Box, oder? Ne? Äh, Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai-Boran sogar. Okay. Muay Thai-Boran. Das ist dieses traditionelle Muay Thai. Okay. Ähm, und da habe ich gedacht, meine Güte. Ja, das hat auch Das war weh. auch wieder ja. so ein Game-Changer. Ja, ja. Also absolut. da habe ich auch gesagt, okay, das ist so ein Film, der hat jetzt auch wieder in der heutigen Zeit ähm, Unheimlich unheimlich Power, unheimlich, unheimlich Kraft.
1: Ja, 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 genau. Ja? Äh, ähm, das stimmt. Also äh, On äh, da gab es ja dann auch noch, noch eine Fortsetzung, was de facto der gleiche Film war. Und äh, aber das waren, das waren auch so Filme, die, äh, wo du auch wirklich so gespürt hast. Erstens mal von der Artistik, Jackie Chan, das wirklich, äh, da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass er das nochmal auf so eine ganz andere Ebene ge gehoben hat. Und dann aber auch, ähm, aber auch die Art und Weise, wie Action und wie die Schläge, die Choreografie und aber auch, und das darf man nicht vergessen, die Kameraarbeit. Mhm. Verstehst du, so wie mit Zeitlupen, mit anderen Einstellungen. Also nicht nur die. Die Kampfsportler haben dazugelernt äh, oder die die Action darsteller sondern auch die Regisseure beziehungsweise die Kameraleute. Ähm, ne, das ist ja, dass dass manche Filme so billig aussehen. Das
0: hat ja auch was damit zu tun, dass die
1: Kamera einfach nicht äh, kreativ eingesetzt wird.
0: Ich finde ich es aber auch eine schöne Hommage an denjenigen, sei es jetzt der Stuntman Standman oder der Schauspieler, so wie bei Onk Bak, wo er durch diese durch diese äh, Glasscheiben seitlich so durchspringt. Ja, denn? fährt hier gerade der. Der Eiswagen. Ne, nicht der Eiswagen, der Klüngelspitz. Klüngels, Klümels, ja. Okay. Ähm, wo er durch diese Gl äh Glasscheiben so durchspringt. Ja. Oder auch, wenn wenn, wenn wenn diese diese Tritte abbekommen und knallen irgendwie, da weiß ich nicht, zwei Etagen tiefer. Ich finde, das ist das schöne Arsch an die Leute, Stuntmen oder Schauspieler, die wirklich ihre Gesundheit dafür so ein bisschen aufs Spiel setzen. Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ich dann so den ersten die erste Einstellung sehe, in Schnell. Und dann machen sie nochmal das so ein bisschen in Zeitlupe. Finde ich immer, äh, vom Regisseur oder vom Kameramann oder vom Schnitt, wer, wer nachdem, je nachdem dafür verantwortlich ist, ja. finde ich halt immer ähm, extrem schön, denjenigen dann so ein bisschen auch nochmal so eine Hommage zu zeigen. Ja,
1: dass dass die, dass die Stumpman da, dass das da so gewürdigt wird.
0: Hm, ne? Das ist schon ganz gut. Ja, ähm, ja Michael J. White. Der hatte, glaube ich, auch nie so weit geschafft, wobei ich den immer gut fand. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was er für Filme gemacht hat. Hilf mir er mal, was, was, hat, der, was so. hat der denn? Das ist der äh, Afroamerikaner. Ah, okay. Kommt auch, kommt auch aus dem Karate. Der war auch so ein mega durchtrainierter Typ. Ja. Äh, ich glaube, der hat bei Spawn, hat er nicht den Schauspieler bei Spawn gemacht?
1: Das kann sein, ja. ja. Der hat war auch Bin so einer, wo ich gedacht habe, schade.
0: Ja. Schade, der, der hat auch nie so irgendwie äh, das irgendwie erreicht, was was er hätte erreichen sollen. Das ist ja auch
1: das gleiche mit Jim Kelly, ähm, der, der Co-Star aus Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, der, der dunkelhäutige Schauspieler mit dem Riesen Afro, ja. der ja danach auch dann noch ein paar Filme gemacht hat, aber die, äh, ja, die, die ja dann äh, auch nicht wirklich Erfolge wurden oder so. Und das ist, äh, äh, ja. Weil da gibt es super talentierte, ich meine, selbst Matrix war ja auch, ähm, da war ja auch ganz viele Referenzen drin, zu zu gerade auch zu Bruce Lee und äh, äh, Martial Arts und so.
0: Ja, dann kommen wir zu den Top 5. Wir haben uns nämlich äh, vor Beginn der Folge so ein bisschen äh, ausgetauscht. Wir wollen da so mal in fest und flauschig Manier <lacht> die Top 5 machen äh, unserer Martial Arts Filme. Mhm. Ich habe lange überlegt, mir ist gestern der letzte erst eingefangen und ähm, ich fange mit Platz 5 an. Vielleicht kannst du ja auch was zu sagen. Ähm, Platz 5 ist bei mir, und da werden jetzt bestimmt welche lachen, aber ich komme auch dazu, warum ich den äh, mit in meine Top 5 habe. Kung-Fu-Hustle. Kung ich Fu. weiß, ja. viele sagen, ach, wie kannst du so einen Film gut finden? Aber ich habe mir den vor ein paar Tagen noch angeguckt und er ist natürlich extrem übertrieben, so viel CGI mit bei, aber von... Diese Hommage wieder an den, an den an den 70ern, 80ern und dieses übertriebene, und vor allem in der in der Endsequenz, wenn er dann wirklich gegen diese ganze Axtgängen dann irgendwie ja. äh, aufdreht. Also es ist schon wunderschön gemacht. Also ich fand der für einen modernen Film, war glaube ich der letzte, der so rauskam, ne? Vor ja. Ipman, glaube ich, ne? Ähm, fand ich, fand ich ganz unterhaltsam. Und für mich ist wichtig, für mich ist <lacht> besonders wichtig, wenn ich einen Film gesehen habe, muss ich aufstehen und muss so dieses kindliche Gefühl wieder haben, oh, ich muss jetzt hier durch den Raum laufen und ne? ja. so in Bruce Lee-Manier so ein bisschen ja, <lacht> vor mich ja, hin ja. Äh, <lacht> agieren. Ähm, Kung Fu Hustle, ja, der Schauspieler sagt mir jetzt, glaube ich, gar nichts. Ich weiß nicht, ob der irgendwann später noch mal Ich, ich komme nicht äh, auf seinen Namen. Ja, ich der, ist
1: eine, der ist eine große Nummer in, in, in Asien, in China. Okay. Und äh, der hat ja auch diesen, diesen, äh, diesen Fußball, diesen Kung-Fu-Fußball-Film gemacht. Ich glaube, der war davor sogar. Shaolin-Kickers oder so. Shaolin-Kickers, den hat er ja äh. auch gemacht. Und ja, der den ist, hab ich nicht gesehen. Der ist auch Regisseur und äh, der macht immer. Äh, äh, ja, sehr witzige Filme. Also das ist so einer, der der die Tradition praktisch so, was was die Komik angeht und, und das Augenzwinkern äh, so von, von Jackie Chan so übernommen hat. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, Kung Fu Hustle hat auch Spaß gemacht, ja.
0: Ja, das war mein Platz 5.
1: Also mein Platz 5 ist, äh, ich würde sagen, Ip man tatsächlich, der der Erste. Okay. den äh, Weil klar, du, durch die Nähe zu Bruce Lee, der ja da auch äh, ganz kurz mal auftaucht, im, im, im kurz vor den Credits oder so. Und da ist es ja auch wieder der Schauspieler, der Donny ähm, der... Donnie Yen. Ist das Donny Yen? Nein, 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 nicht der den Impenmann spielt, sondern der okay. Bruce Lee spielt. Oh, dann weiß ich. Da, da ist ja ein Schauspieler, und ich kann mir die Namen immer schwer merken, aber der sieht ja wirklich original aus wie Bruce Lee. Also der sieht, der hat die Mannerismen drauf. Und der hat auch Bruce Lee tatsächlich gespielt in so einer Fernsehserie, die aber auch grottenschlecht ist und wirklich so ein, so ein chinesisches Propagandaprodukt ist. Mhm. Ähm, also, wenn Sie jemals mal auf die Idee kommen würden, ähm, und, das, und diese Gerüchte gibt es ja ganz, ganz lange schon, dass man mal Game of Death nach den Originalideen von Bruce liest, existiert ja kein fertiges Drehbuch, aber es existiert ein fertiges Konzept, dass man das wirklich von ihm geschrieben, von oder von ihm was? geschrieben, dass man das neu verfilmen würde, dann wäre der sicherlich die richtige Besetzung, wenn man das denn wohl. Oder? Man geht den ganz äh, äh, Hardcore-Weg, weil das gibt's, das Gerücht gibt's auch ganz viel und da findet man im Internet auch schon ganz viel. Das ist so ein CGI-Bruce Lee. Weißt du so, aber wirklich richtig gut. Nicht irgendwie, dass du das siehst, sondern wirklich richtig gut. Ich meine, du hast ja, das ist ja, die sind ja, was computermäßig angeht, die sind ja mittlerweile auf so einem Level, wo du denkst, leck mich Weißt, am Arsch.
0: Du, wo, weißt du, womit ich nur Probleme habe bei dem ganzen CGI, wenn sie Menschen irgendwie äh, pro, äh, programmieren? Alles sieht super echt aus. Aber ich finde, die haben immer noch Probleme mit den Augen.
1: Ja, ja, aber obwohl die Augen sind, das ist jetzt äh, kein Problem mehr. Also ich habe jetzt. Wirklich? Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, ich bin großer Fan von den. Auch
0: in Computerspielen,
1: wenn ich da die mal sehe. Irgendwie ja, die Pupille, die, irgendwie, dir, die stört die. Du mich. hast hundertprozentig recht. Äh, aber ähm, ich habe jetzt vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, ich habe mich lange darauf gefreut, viele, viele Jahre darauf gewartet, habe ich endlich Last of Us 2 in die Finger bekommen und habe es mhm. gespielt. Und da muss ich sagen, das Problem ist gelöst. Also de, die, die, Ja, das ist so genial gemacht und, und äh, gerade auch die Augen, gerade die Augen. Da sind so viele äh, Szenen drin, wo du wirklich denkst, okay, okay, das ist jetzt tatsächlich Schauspielkunst. Ich erkenne, also auch die Bewegung. Das also, heißt, wenn er nach links und rechts genau, guckt. Genau. So ich, ich erkenne die Schauspielerin, die diese Figur darstellt, erkenne ich. Aber ich sehe auch, dass das jetzt in einem ganz neues Gefäß, in ein ganz neues Gewand gekleidet ist und dass das trotzdem Schauspielkunst ist, was ich da gerade mhm. äh, gezeigt kriege. Also ich glaube, dass das mit, mit den äh, haare und Augen das waren immer die, die großen Probleme und ich glaube, das haben sie, das haben sie echt mittlerweile gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von ja, daher. Mal ich bin da total zwiegespalten. Möchte ich sowas sehen als Bruce Lee-Fan? Natürlich möchte ich das sehen. Verstehst du? Das heißt,
0: er, du, du meinst jetzt aber einen Film, wo nur Bruce Lee quasi digital ist. Die anderen Menschen sind alle. Das, das weiß ich nicht. Also die, Keine die Ahnung, was, was, was da die bessere Variante ist. Ne? Man kann ja mittlerweile, ja. Äh,
1: du brauchst ja jetzt ich nur so einen, so einen Schauspieler nehmen, der Bruce Lee ein bisschen ähnlich sieht, die gleiche Physik hat wie, wie, wie Bruce Lee, und dann macht man das Gesicht drauf. Das geht ja auch. Ne? Und, und äh, also äh, der, 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 der kleine Bruce Lee-Fan, der kleine zwölfjährige Bruce Lee-Fan äh, in mir möchte das unbedingt gerne sehen. Ja. Aber dann, äh, der, der andere, der, der große Filmfan, sagt sich: Ah nein. Das ja, das Ding sein. ist, ich
0: weiß, was du meinst, dann ist der Schauspieler dann in so einem, so einem Green Suit oder ja, so ja, vielleicht, ja, ja, ne? ja. oder er kämpft vielleicht in die Luft und die bauen ihn da rein, ob es immer so, ja. ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ne? so also Zwiegespalten, ja. aber Ipman ist bei mir auf Platz vier. Genau,
1: also Ipman, äh, der wäre bei mir fünf, Ipman ist bei ja, dir 4. Der ist bei mir auf vier. Äh, bei mir ist auf Nummer vier, würde ich sagen, der Mann von Hongkong. Interessanter Film. Ähm, äh, ich habe da nie was drüber gelesen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so ist, weil von der Logik her. Der Film ist eine australische Co-Produktion mit, äh, äh, mit, mit Raymond Shaw, mit Golden Harvest, der Produktionsfirma, mhm. die Bruce Lee mit Raymond Shaw gegründet hat. Wie heißt der Film? Ich gucke nicht. Der guck Mann mal von Hongkong. Okay, In mir. den Hauptrollen Jimmy Wang Yu. Ja. So, Stunts, sun Samo Hung. 1975. 1975, also drei, äh, zwei Jahre nach Bruce Lee's Tod. Mhm. So. in den Der Bösewicht wird gespielt von George Lazenby. George Lazenby, bekannt, australisches äh, äh, männliches äh, Modemodel, der aber dann auch äh, James Bond gespielt hat, nämlich in. Oh Gott. Der hat den Bond gespielt zwischen Sean Connery und. Äh, Roger äh, Moore. Dazwischen gab es einen Bond, den hat George Lazenby. Und George Lazenby hatte an dem Abend, an dem Bruce Lee gestorben ist, hatte ja. der einen Termin gehabt, einen Abendessen-Termin mit Raymond Shaw und Bruce Lee. Das Treffen kam nie zustande, weil Bruce Lee gestorben ist. Meine Theorie, die absolut unbestätigt ist, ist, dass die da hundertprozentig über diesen Film drehen wollen, der dann zwei Jahre später in die Kinos kam, in den das heißt, Hauptrollen von Jimmy Vario. Das ist okay. meine Vermutung. Ich habe da noch nie was drüber gelesen, aber die, die Logik und, und äh, die einfach den, wegen, aus der Information heraus, aus der Tatsache heraus, dass ich weiß, wie lange Filme, äh, was für eine Vorlaufzeit die haben, hm. in der Planung und alles, verstehst du? Ähm, Interessanterweise spielen bei der Mann aus Hongkong ein paar Darsteller mit, die man dann später in äh, Mad Max gesehen hat. Und, mhm. ähm, und es ist ein geiler Film. Es ist ein, auch so, so ein Typ wie äh, Eigentlich ist es fast die gleiche Figur. Ich bin mir sicher, die hätten daraus eine Fortsetzung von Enter the Dragon gemacht. weil es ist fast die gleiche Figur. So ein Typ, so ein Inspektor, der nach Australien muss und sich da mit den Kriminellen da anlegt. Also der muss Samu Hung spielt so ein Drogendealer der, der soll dann mitgenommen werden und äh, und dann ist es er mischt er sich da in die in die ähm, äh, in die Fahndung und Szene. in die äh, in die Szene da in, äh, in Australien rein und besicht dann den in einem in einer Gen also vom, vom, vom Action her ist es super geil weil äh, äh, australische Action äh, Stumpmans, äh, da damals mitgespielt haben Grant Page der ganz viel äh, ein Super Action äh, Stuntman war und ähm, ähm, damals auch so eine Serie hatte, so eine Dokuserie, die lief auf dem WDR, weiß ich noch ganz genau, da wollte ich nämlich Stumpman werden. Danger Freaks. <lacht> Danger <lacht> ja. Freaks, da wollte ich Stumpman werden, genau. Und, und das, 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 das Finale will ich gar nicht verraten. Vielleicht guckst du dir den mal an, weil der
0: ist ich echt Ich guck gut. mir den mal an. Und das ist, auch, kein,
1: das ist auch so ein Film, der, der, der geht auf die Fresse direkt. Also da ist nichts mit Hocus Pocus, mit pokus Ich sehe
0: seh nämlich mir hier gerade das äh, Plakat an. Da ist auch so ein Plakat, was äh, Bam. Ja, oben das, einer oben einer mit 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 einer mit Armbrust, dann äh, Jimmy Wang Yu da drunter, genau, genau. dann Explosion, Helikopter, äh, Liebeszenen, Paragleit. Waren, waren, das, äh, nicht, waren Brücken, das nicht, alles geile? Da. Ja, klar, damals waren die
1: Paraglider, die die waren gerade der heiße Scheiß, der neueste mhm. äh, Sporttrend und das wurde dann natürlich sehr kunstvoll und sehr kreativ eingebaut, sowohl ja. am Anfang als auch am Ende. Deswegen schon alleine sehr sehenswert. Und, äh, ähm, und die Art und Weise, wie der Antagonist dann äh, äh, zu Tode kommt, ich meine, das, das spoiler ich jetzt, nichts Großes. Ist, nee, ich guck mir den mal
0: an. Ich guck äh, mir den mal ähm, an. Äh,
1: ist, ist sehr kreativ, sehr geil. Also, das fand ich immer super, super geil. Also, der, der würde bei mir tatsächlich auf äh, äh, Platz 4 Platz landen. Und ich weiß auch noch, wie ich meine Mutter. Das, weil, weil, damals als, als Kind und schon gar nicht als unter 18-Jähriger ins Bali-Kino zu gehen, das war, das war schlicht unmöglich und ich musste mhm. meine Mutter wirklich stundenlang belatschen, bis bis sie mich bis die dann halt gesagt hat ja okay kannst du gehen ne? weil mit Kollegen das war echt äh und vor allen Dingen die Tatsache dass man uns als als 12 13 jährige in in irgendwelche Filme reingelassen hat die am 18 waren weil das Bali war das Kino, damals möglich das Bali Kino war de facto eine äh, eine ne, ne FSK freie Zone das gab's okay. da nicht. Also ich habe sämtliche Zombie-Filme. Ähm, da ist ja auch meine berühmte Geschichte, dass, mit, mit, dass man mich aus, aus
0: Bali-Kino, die hatten ja, äh, ja Erzähl erzähl, immer erzähl mal ruhig, weil ähm, unsere Zuhörer, ich weiß nicht, ob die die, die Geschichte kennen. Ich habe sie schon ein paar Mal gehört, aber ich finde die recht immer noch amüsant. Genau,
1: das Bali-Kino Bali hat ja, äh, hat ja äh, eine ganz große Besonderheit. Und zwar, die Filme liefen immer nur einen Tag aber dann rund um die Uhr, also von morgens 8 Uhr bis abends um 12. So, ne? mhm. Das heißt also, das war ja gemacht für die Leute, die auf den Zug warten mussten, die gesagt haben, komm, ich muss eine halbe Stunde totschlagen, ich gehe ins Kino. Deswegen konntest du, wann immer du wolltest, konntest du da reingehen. Du hast zwar Anfangszeiten gehabt, aber an die musstest du dich nicht halten. Das heißt, und, und im Umkehrschluss hieß das, wenn der Film vorbei war, konntest du den noch nochmal angucken.
0: Okay. Und du konntest dir den ganzen Tag angucken. Aber die Gefahr ist doch auch, dass Leute dann einfach sagen: boah, der Film ist gerade so spannend, ich nehme den nächsten Zug.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist ja dann okay. dir überlassen. So, ja, ja. deswegen war das Bali-Kino so ein bisschen verrucht, weil da drin natürlich dann auch sehr viele, äh, äh, zum Beispiel Obdachlose, da ihren Rausch ausgeschlafen haben, weil sie für, ein, für, für eine kleine Mark äh, da einfach einen warmen Unterschlupf gefunden haben. Es war dunkel, es war warm und man hat noch einen Film gesehen. Perfekt. Verstehst du? Mhm. So, und und damals war halt äh, der der erste Zombie-Film äh, im, im Ruhrgebiet, sagen wir, Zombie im Kaufhaus. Äh, Im Original einfach nur Zombie oder äh, im englischen Original Dawn of the Dead. Und ähm, wir hatten, ich, ich, ich gehöre ja noch zu den Leuten, die, die keinen, äh, da gab es noch keinen Videorekorder. Und schon gar nicht, dass man sich solche Filme ausleihen konnte. Und ähm, deswegen war die einzige Chance, ein Film, der aus dem offiziellen Kino-Umlauf ähm, raus ist, den nochmal im Bali-Kino wirklich zu schnappen, weil der liefert nur für einen Tag. Ne? Mhm. Und deswegen hatte ich mich auf einen langen Tag äh, eingerichtet und saß dann da im Kino. Und äh, weil ich mich auf einen langen Tag eingerichtet hatte, hatte ich auch was zu essen mitgenommen. Und ich hatte dann, äh, und hab dann was da, typisch für
0: einen Zombiefilm ist, was ich typisch ich für einen Zombiefilm
1: ist. Und hatte dann äh, totalen Spaß mit meinen Kollegen. Nach dem dritten Mal Zombie-Gucken äh, hatte ich dann langsam Hunger und hab dann eine Fleischwurst ausgepackt, die ich mit hatte. <lacht> und der Geruch, der muss wohl so viele Leute irritiert haben. Aber einer ist dann auf jeden Fall rausgegangen und hat äh, der, 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 das Kino war damals voll, ne? muss man dazu sagen. Übrigens auch bei Bruce lee filmen Es war immer ausverkauft. Ähm, Kringel oder? Hä? war das ein Kringelfleischwurst? Ein Kringelfleischwurst, so ein Stück. ja. Und äh, ja, nu, ich habe mich auf einen langen Tag vorbereitet und, ja. äh, und dann wurde ich tatsächlich die 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 Damen, die kamen dann zu mir und dann wurde auf mir, auf mich gezeigt mit dem Finger und dann musste ich raus und dann bin ich aus dem Kino geschmissen, weil ich, eine Fleisch, weil ich Fleischwurst gegessen habe im Bali Kino. Naja und äh, aber wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen, weiß ich nicht. Der Mann von Hongkong das war auch, war ach ja, genau, genau. Gesehen. Und ich musste meine Mutter beknien, dass die mich da reinließ und hab den aber gesehen und lieb den heute noch. Hab den auch auf, auf DVD, so eine Bootleg-DVD und die das australische Original. Und man wollte damals Jimmy Wong Yu jetzt so als den nächsten Bruce Lee auch aufbauen. Der Steve McQueen Asiens. Hm. so Das war der Claim, aber das hat nicht
0: so funktioniert. Ich gehe mal davon aus, du bist der Einzige der ganzen weiten Welt, dem da passiert ist, oder? Ja. Oder kannst du dir wirklich vorstellen, dass da irgendwo <lacht> wahrscheinlich? <lacht> also ich kann mir, ich kenne mir nicht. Und
1: aus dem Bali-Kino rausgeschmissen zu werden, ne? Aus aus ja. so einem Siff-Kino, ne? Das ist schon, da will schon mal das heißen, da echt, das ist schon, <lacht> das an sich ist schon eine Auszeichnung wert.
0: Ich kenne die Kinos nicht. Ich weiß, dass wir auch damals als Jugendliche zum Kino hier nach Gelsenkirchen gefahren sind und wollten uns Robocop. Ranziehen. Da hat man uns aber auch nicht reingelassen. Ja, also das war auch ein Kampf. Ne? Ja, 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 dann haben wir uns, glaube ich, dann haben wir uns, glaube ich, aber für Tage des Donners entschieden, sind wir Tage des Donners reingegangen mit Tom Cruise. Ja, irgendwie,
1: irgendwie habe ich das immer geschafft. Irgendwie bin ich immer in die Filme reingekommen, wenn ich mich reingeschmuggelt habe. Das FSG, das existierte für mich nicht. Das war für mich echt immer eine Kampfansage.
0: Ja. ja. Platz drei ja. ist bei mir Police Story. Ja, Police Story. Äh, und da habe ich jetzt, und da habe ich jetzt. Gar keinen speziellen Teil, also ich würde in Platz 3 alle äh, Teil 1, 2, 3 reinpacken, weil äh, Teil 1 und 2 finde ich sogar noch einen Tacken besser, aber Police Story, der Oberbegriff Ja, steht. Ja, also
1: da bin ich mit dir d'accord, äh, das würde ich auch so sehen. Äh, Police Story 1 und 2 sind meine Lieblings. Der dritte geht glaube ich gerade noch so, aber die anderen haben mir dann nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht mehr diese tolle deutsche lustige äh, Synchro hatte. Und äh, aber ich fand das auch klasse, wie konsequent da immer die gleichen Darsteller auch mitgespielt haben, wie diese Geschichte wirklich äh, weitergedacht weiter wurde und so und ähm, ja, ja, also von daher ja, auch bin die, ich da. Auch die,
0: auch die, auch die, auch die, auch die Stunts wieder, ne? wenn, wenn, er, wenn er versucht von, von einem Haus über die Straße ins andere zu kommen und vor dem Eingang stehen aber die, 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 weiß ich nicht, die Bodyguards, wie kommt er jetzt da rein, dann heißt er springt von der ersten Etage ich glaube auf ein LKW, und auf der anderen Seite kommt ein Bus, da ja. springt er auch noch mal auf den fahrenden Bus und springt dann durchs Fenster in, in das Haus rein. Ja, ja, ja. Das ist ja äh, unglaublich. Legendär, unglaublich. legendär. Ja. Das ist, ich
1: weiß auch nicht, ob es das heute noch gibt, so in der Form, in dieser, ja, in dieser äh, Analogität. Mit, verstehst du? Der hat das ja Ich meine, wie gesagt, wenn du äh, Jackie Chan hat ja dann irgendwann damit angefangen. Nee, beziehungsweise, ich glaube, das war von Anfang an so, dass der da halt immer die Bloopers, die kamen ja dann immer am Ende. Da hat ja. Pixar das ja hergehört. Pixar das hat das ja eine ganze Zeit lang gemacht, in ihren ersten Film Toy Story. Und äh, das große Krabbeln hieß es, glaube ich. Da haben sie ja immer so Und das hat man tatsächlich von Jackie Chan übernommen. Ach echt. Weil, ja, weil der dann immer diese ganzen äh, misslungenen Szenen, die es ja zu zuhauf gab, ne? die haben ja, äh, wo du dann auch gesehen hast, da, dass ich verletzt, da sich verletzt, ja. da, dass ich den Knöchel gebrochen bei Rumble in the Bronx
0: und, ne? und ne? hat
1: trotzdem weitergemacht und so, ne? Und äh, ja, also von daher, ja, ja, äh, Police Story, ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, das ist mein Platz 3. Ja. Dein Platz drei auch. Ja, absolut. Gut. Platz 2, das ist vielleicht der Film, den du äh, vorhin angesprochen hast, als wir über Onk Bak gesprochen haben. Ja. Weil nach Onk Bak kam Return of the Warrior. Das war von der Geschichte her das Gleiche wie bei Onk Bak. Bei Onk Bak haben sie, glaube ich, den Kopf vom Buddha geklaut. Da war es ein Return Elefant oder was? ne was der Elefant. Ja. Der Grund, warum ich den aber auf Platz 2 habe und überhaupt nicht Onk Bak hier mit drin ist, da gibt es diese eine Szene wo er unten in das Haus reinkommt und die Kamera verfolgt ihn die ganze Zeit auf der Treppe nach oben. Und während die Kamera ihm folgt, kommen pausenlos Leute auf ihn zu und der klatscht die von von der ersten, zweiten, dritten okay. Etage runter. Und das ist nicht ein Schnitt da drin. Ah, ich weiß nicht, okay. wie, wie lange da geht, ob da zwei, drei Minuten geht. Aber ich war so gepackt von dieser von dieser Szene, den hab, die habe ich auch damals im Kino gesehen, dass ich gesagt habe, also die ist mir irgendwie eingebrannt. Das fand ich fand ich mega stark. Obwohl die Geschichte jetzt einfach nur wieder aufgewärmt worden ist. Mhm. Aber das, aus diesem Grund habe ich den auf Platz 2 gewählt. Return of the Warrior. Auf
1: Platz 2 kommen jetzt äh, die Bruce Lee-Filme. Aber the, the Way of the Dragon, die Todeskalle schlägt wieder zu. Äh, der wird, äh, Das war Bruce Lees Regiedebüt. Ähm, den hat er vor, die, der mal mit der Todeskalle gemacht. Und äh, in Rom. Und der, der ist bei mir auf Platz 2.
0: Bruce Lee-Filme muss ich mir auch nochmal reinziehen, die sind irgendwie in Vergessenheit gekommen. Du, also ich, ich kann immer nur so schämenhaft irgendwelche Bilder habe ich so vor Kopf, aber ich muss... Das mir Witzige noch
1: mal ist, ich habe wirklich von all dem Bruce Lee-Film, äh, habe ich nur ähm, Enter the Dragon auf, auf, in, in äh, ein paar Versionen da, äh, aber nicht, weil die anderen Filme nicht interessieren, sondern weil die so gern gegenwärtig bei mir sind weil ich die so oft gesehen habe im Kino und äh, dass, dass, ich, dass das echt nicht nötig ist. Ich habe die einfach so... Aber jetzt ist gerade so eine Criterion Edition. Criterion, das ist so ein, so ein amerikanisches Label, die so ganz ja besondere Filme, denen geben die immer so, ein, so eine Spezialbehandlung. Da ist dann ultra viel äh, Bonusmaterial dabei. Eine super Abtastung. Und das sind aber normalerweise so Filme, die... Ja, die eher so, ich würde mal sagen, künstlerisch sind, weißt du, da, hm. okay, da ist auch schweigender Lämmer dazwischen und so, ne? und das ist wirklich was für Filmliebhaber, tatsächlich, und die haben jetzt tatsächlich äh, äh, sämtliche Bruce Lee-Filme, also ein ganz, ganz großes Bruce Lee-Paket geschnürt. Wie viele Filme hat der gemacht, hast du so im Kopf? Ja, 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 das ist ja sehr überschaubar, der hat, der hat vier Filme gemacht. Und also okay. der letzte war Game of Death und den hat er ja nur angefangen. Das ist ja die. Aber er hat, er hat, er hat doch
0: irgendwie auch so Schwarz-Weiß-Filme, wie er als Kind. Ja, da hat er, er
1: unzählige hat. Filme gemacht. Also Das war. Da, er dann war hat er ja aber Kinderstar. nichts mit, mit Martial Arts Nein, zu tun. Nein, Gar ne? nicht, gar nicht. Okay. Was, noch, was du noch dazu zählen könntest, wären halt seine Die Grüne Hornisse. The Green mhm. Hornet. Ne? Und äh, die ja hier rauskamen in. Äh, im Bali-Kino liefen die dann auch und da habe ich noch das Filmposter von Der gelbe Taifun. Das waren dann einfach drei Grüne Hornisse-Folgen aneinander äh, geschnitten, äh, ohne also einfach nur lieblos aneinander geschnitten und das war dann, das wurde dann alles, was Bruce Lee, den Namen Bruce Lee oder dann sogar der echte Bruce Lee, das war natürlich Gold wert damals. Ne? Das, Aber
0: so Titel werden auch heute nicht mehr machbar. Der ne? gelbe, gelbe teil <lacht> ja, Also ich halt. weiß, es gibt von, von diesen ganzen äh, Shaolin-Filmen ja, auch manchmal so Titel, die ins Deutsche übersetzt worden sind, wo er sagst, heutzutage. <lacht> oh, Leute. Ja, 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 ja. <lacht> ja, das ist der
1: Charme von, äh, von, von diesen 70er Jahren äh, Action-Kinos. Das ist ja,
0: ja. Ja, die Zeiten ändern sich. Die ne? Zeiten
1: ändern sich total. Also, wie gesagt, bei mir auf Platz zwei: The Way of the Dragon.
0: Platz eins bei mir. Immer auch letzte Woche noch gesehen, den habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Die 36 Kammern der Shaolin. Ähm, es gab dann hinterher noch die Rückkehr zu der 36 Kammern und die Erben der 36 Kammern, aber die Geschichte wie dieser Mönch ja in dieses Kloster reinkommt, ja. mhm, bewältigt alle 35 Kammern und erwartet er dann, oder was er erwartet, er bittet dann einmal selber zu lehren, aber er möchte eine neue Kammer eröffnen, die 36. Kammer. Und die 36. Kammer bedeutet alle zusammen. Und diese, diese Philosophie da drin, die, diese Ausbildung dieser, dieser Mönche damals, ja. hat mich so beeindruckt, was also ich auch mal kurz als Kind so gedacht habe, boah, was wäre das schön in so einem Shaolin-Kloster jetzt. Äh, oh, was so wäre das schön? <lacht> das Kind aus dem äh, das, 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 so, das war so der Film, der, der für immer bei mir auf Platz 1 ist. Und ich glaube hier, der ähm, Wie hieß er? Da hieß er Sante, aber Gordon Lee. Gordon Liu. Gordon Liu. Das ist ja auch, glaube ich, den, den Quentin Tarantino in Kill Bill genommen hat. Ah, ja, ja, ja. als diesen Meister mit von Mit langen hier. weißen Bart. Mm, mm. Und den hat er ja dann auch so ein bisschen Der hat ja auch sehr viele Filme gemacht. Und ähm, das ist mein, das ist immer noch mein Platz 1, weil da krieg ich richtig Gänsehaut. Auch am Anfang, wenn dieser Film beginnt und du siehst ihn, äh, wie er da diese ganzen Formen abläuft mit den Waffen und mit den Ringen. Äh, un, un, unfassbar. Ich
1: würde ihn tatsächlich gerne
0: nochmal sehen. Äh, ich weiß, dass er mir damals Ist auf Netflix. Ah, oh, okay. Alle drei, alle drei. Oh, und sogar in äh, Deutsch sogar. Oder super. im Nirvana. Deutsch oder Original? Ich glaube, in Original. Wer
1: ja auch solche, solche, solche Schätzchen hat, so verborgene Schätzchen, das ist Prime. Also Amazon ja. Prime. Die haben auch manchmal, da muss man ein
0: bisschen suchen, aber da, da bin ich auch schon fündig geworden. Na, ich habe letztens, ich hab letztens, habe hab ich eingegeben unter der Suche da diese Shaw Brothers, und da kommen locker so 20 Filme. Oh, wow. Und die ersten drei waren, ist alles in Original und die ersten drei waren dann, äh, ja, die 36-Kammern, die Rückkehr der 36-Kammern und die Erben. Und dann gab es ja noch dann irgendwie Weapons of Shaolin und, und, und so weiter.
1: Klasse, gucke ich mir an. Und äh, äh, ich habe gesehen, Dings ist, also, obwohl da bin ich mir jetzt nicht sicher, war es jetzt Prime oder war es Netflix? Hier, Drunken Master. Ist auch drauf. Ist auch, ne? Dann war es Netflix. Auch. Okay, den habe ich mit nämlich Jack, gefunden. ist mit Jackie, Jackie Chan. Ne? Genau, genau. Und der ist
0: aber, glaube ich, in Deutsch. Den haben sie in Deutsch. Ja, ja,
1: ja, ja. Und der ist, die, die Filme waren auch super.
0: Mm, so. Ist auch super.
1: Ja, meine Nummer eins ist natürlich Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, einfach weil der Film, das, das ganze Genre, ähm, das erste Mal so komplett auf den Kopf gestellt hat und weil es Bruce Lee in seiner letzten Rolle und in seiner letzten oder einzigsten amerikanischen Rolle auch war. Ähm, ja, weil, weil es ihn zum Superstar gemacht hat und weil es einfach ein geiler Film ist und weil er einfach auch so wunderbar parodiert wurde in Kentucky Fried Movie.
0: Mhm. Kennst du das? Den habe ich leider, den habe ich Schande auf meinem Haupt, den habe ich leider nie gesehen. Du hast nie Kentucky Fried Movie. Ich gesehen. weiß, es haben mir schon so viele Leute Eigentlich gesagt. Eigentlich müssen wir okay, jetzt
1: hier unterbrechen. <lacht> <lacht> nee, echt ohne Scheiß. Ich
0: bin nie dazu gekommen, den Film zu sehen. Und ich weiß, das ist ein Meisterwerk wie das Leben des Brian. Ja, und vor allem mitten
1: drin, mitten drin. Der Film liebt ja... Das, das sind ja praktisch zu 80 oder 90 Prozent sind das ja Werbeparodien, Werbespotparodien und so, die vielleicht nicht mehr ganz so gut gealtert sind. Ne? Das, hm. das deswegen schade, dass du das nicht im Kino gesehen hast. Aber mittendrin, und jetzt kommt unsere Hauptattraktion, für eine Handvoll Yen. Und dann dann wird da, äh, wird da eine totale, ich glaube, 20-minütige Parodie auf Enter the Dragon gemacht. Du hast so viel Spaß, weil die genau erkennen, was 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 das so, warum warum das so lustig ist, weißt du, warum okay. weil, was die da die Komik rauskitzeln so. Ne?
0: Also so ein bisschen so ein bisschen ist jetzt ein großer Vergleich, aber so ein bisschen so von der von der von der Parodie her wie bei Family Guy, wenn sie irgendwelche Filme ja. zum Beispiel hier, die Star Wars-Reihe nehmen genau. und so ein bisschen parodieren. Okay. Ja, ja, ja.
1: Und, und äh, auch wie hier die Macher Zucker, Abrams, Zucker, die haben ja hinterher, haben die auch diese Airplane-Filme gemacht, weißt du, eine Reise im verrückten Flugzeug und so, weißt du, wo mhm. sie halt immer so Genres nehmen und die so komplett persiflieren pass Und so, so mhm. war das. Und das war da schon, äh, das war praktisch deren Erstlingswerk und äh, äh, da, da erkennt sie das schon. Und da, dafür alleine, für diese Bruce Lee. Verarschung ist das schon gut, aber man merkt auch da der Respekt ist da und äh, aber es macht so viel Spaß zu gucken.
0: Ja, muss ich, also also ich schreibe mir jetzt zwei Filme hier auf: einmal ähm, Kentucky Fried Movie, nee, Kentucky Fried Movie genau. und ähm, und der Mann von Hongkong und der Mann von Hongkong. Den ja. werde ich mir jetzt mal die Tage an. Da musst schaue. du mal gucken,
1: wo die Chris war. Ich weiß gar nicht, ob der, der Mann von. Ich habe den so als Bootleg-Dings, habe ich mir den mal auf einer Filmbörse gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Ansonsten leichte den gerne mal aus.
0: Ja, kriege ich schon. Ja. Den finde ich schon. Wenn nicht, melde ich mich. Ja. ja, das waren unsere Ta äh, Top 5. Genau. Ähm, hatten ja sogar einige äh, Übereinstimmung. Übereinstimmung, ne? Ja.
1: Ja, ja, schon. Ähm, also ich, ich auch die, die Filme, die du genannt hast, die finde ich auch super. Ne, aber äh, das, also das wäre jetzt mein, das ist jetzt meine Top 5, würde ich
0: sagen. Mach dir mal heute Abend einen schönen Tee und dann guckst du dir. Äh, 36. 36 kann man ja, da bin ich,
1: ich mal wieder totalen Bock drauf. Aber ja, ich gut. muss dazu sagen, äh, äh, auch wieder so ein youtube äh, äh, dingen was ich gefunden habe, oder beziehungsweise wo ich gedacht habe, hm, mal gucken, ob YouTube den hat. Äh, und zwar die sieben goldenen Vampire. Die kenne ich gar nicht. Die kennst du gar nicht. Das war, ja. äh, das war damals eine Co-Produktion, eine Shaw-Co-Produktion mit Hammerfilm. Hammer, die waren ja damals in den 70er Jahren bekannt für die ganzen Dracula-Filme. Das kommen aus den ja. Hammer-Studios, aus den britischen Hammer-Studios. Und das war eine Co-Produktion und das äh, das spielt mit Vampiren tatsächlich. Also Kung-Fu äh, kämpfende mit, Vampire. Äh, Kung-Fu meets äh, Vampire. <lacht> mit David Chiang, auch damals alles, was so nach Bruce Lee äh, Rang und Namen hatte im, im asiatischen action -Kino, spielt da mit. David Chiang und so und, und uh, wie sie alle heißen und uh, den gibt es auch komplett bei YouTube. Also manchmal lohnt sich das auch echt für solche Filme, die, für solche Schätzchen aus den 70er, 80er Jahren mal einfach bei uh, uh, YouTube den Titel einzugeben und dahinter dann immer Full Movie. Man
0: wird überrascht sein, was, was es ja. da alles gibt. Ja. Ja, muss, dann pass auf, das muss ich dann mal gucken. Vielleicht, vielleicht habe ich ja den Mann von Hongkong. Ja, er, das ja, kannste, da. kannst du du. Ich meine, das haben. von 75 ja. habe ich hier gesehen. Äh, denke mal. Ja. Oder äh, halt unter dem, dem äh,
1: äh, englischen Titel dann, ne? Ja. ja.
0: Ähm, da würde ich gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, ja. als wir uns vor ein paar Jahren schon mal unterhalten haben. Ähm, du hast ja auch noch einen anderen Podcast. Viele also, Wege führen nach Om. Viele, ich sag viele. immer alle. Ja, ja. Viele Wege führen nach Om. Ähm, und du bist, ja, du hast, ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit dem Thema Meditation. Ja, und wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal unterhalten, da habe ich dir gesagt, also ich habe es ausprobiert, aber ähm, meine, meine meine in dem Moment, wo ich wo ich die fünf Minuten oder wo ich eine ruhige Zeit für mich finde, wo ich nicht abgelenkt werde und ich versuche mich nur auf meinen Atem zu konzentrieren, kommt direkt schon, hör mal, du musst aber morgen noch die E-Mail abschicken oder was kommt heute Abend im Fernseher oder dies oder das. Und du hast mir dann gesagt, ja, das ist normal, du musst diese diesen Weg finden, du musst die Gedanken sofort direkt blockieren. Und ich habe ich habe es weitergemacht, weitergemacht und ähm, ich habe, ich kann jetzt sagen, ich habe so langsam reingefunden, ich habe äh, Meditationsphasen in der Woche, also ich, ich meditiere jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe so Meditationsphasen in der Woche, wo ich merke, ich bin so ein bisschen ja gestresst hm. und wo ich dann wirklich auf diese Atmung achte und es kommen wirklich diese diese Gedanken, ne, der Kopf, du merkst, der Kopf arbeitet, die Gedanken kommen, und aber in dem Moment, wo ich dann jedes Mal versuche, okay, stopp, weg mit dem Gedanken. Der hatte dich jetzt nicht zu so interessieren. Atme, atme. atme. Ja. Irgendwann auf einmal merke ich, ich bin jetzt nicht in so einer Art Tunnel, aber ich merke dann auf einmal so eine Leichtigkeit. Ja. Ich merke schon, die Atmung geht von alleine und ich komme runter, und es hat mir wirklich geholfen. Ja. Ja. Wollte ich dir auf dem Weg aber auch nochmal sagen. Oh, das ist schön. Weil du, ja. bist, du bist derjenige, der mich dazu so ein bisschen genau. äh, darauf hingestoßen
1: hat. Ich glaube, äh, der, 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 das Problem ist nämlich, dass viele Leute denken: Ach oh, ja, Meditation, da soll man das Denken ja ausschalten. Nein, darum geht es nicht. Darum Weil du gut. kannst es nicht ausschalten. Du kannst es einfach nicht ausschalten. Und ich kann das, was du gerade gesagt hast, nur unterschreiben, äh, denn mir geht es genauso. Es gibt Tage, oder beziehungsweise ich meditiere immer morgens, direkt nach dem Aufstehen um 6 Uhr. Ähm, und äh, es gibt Tage, da fällt mir das total leicht. Mhm. So Und, äh, und dann gibt es Tage da, wo ich dann auch besonders gestresst bin, da fällt mir das schwerer. Aber es geht beim Meditieren eigentlich immer darum, dass, dass du in dem Moment, wo du merkst, dass, das, dass das Gedanken, äh, der Gedan die Gedanken losgehen, wie das Gedankenkarussell wieder losgeht, dass du dann denkst, aha, okay, das sind jetzt Gedanken, ich konzentriere mich wieder auf die Atmung. Also wie die Na wie die Luft in die Nase einzieht, wie sich mein Brustkorb hebt. So, und das hält dann wieder für 10, 15 Sekunden. Mhm. Und... Und dann geht das wieder los mit den Gedanken. Du kannst es einfach nicht stoppen. Aber wenn du das lange genug übst und, und je länger du übst, weil das ist ein Fakt einfach. Das, ist, ja. ne, das hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist einfach so. Je größer werden die, die Phasen, wo du es wirklich schaffst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Oder, was ich gerne auch mache beim, beim Meditieren, zählen. Einatmen, eins. Ausatmen, zwei. Verstehst du? Und dann bei 10 hm. und wieder rückwärts. Auf irgendwas, oder was ich jetzt, äh, weil ich habe eine ganze Zeit lang nicht meditiert und habe jetzt aber auch wieder die letzten paar Monate wieder damit angefangen. Und was mir zum Beispiel auch hilft, ist äh, mich wieder zum Beispiel auf den, auf den äh, ja, dass ich merke, wie mein Arsch praktisch auf dem Kissen sitzt. Weißt du, das hm. Gewicht von meinem Körper. Einfach sich das bewusst zu machen. Irgendwie, dass du halt einfach merkst, ah, okay, ich sitze jetzt hier und, und, äh, ähm, und ich bin dann aus den Gedanken wieder raus. So, und wie gesagt, das hält dann für ein paar Sekunden und, und dann geht es wieder los. Und darum geht es, dass du, und je länger du meditierst, desto, äh, desto schneller, äh, desto länger werden auch diese Phasen. Und ich, mhm. für mich hat das gerade auch in der jetzigen Zeit, wo so vieles so schräg ist und, und so ätzend ist hat mir das mal wieder so viel geholfen. Ich bin so dankbar dafür. Und, äh und es ist verdammt
0: nochmal wichtig, auch Zeit für sich selber zu finden. Absolut. Und wenn jemand und wenn, wenn du selber sagst, hör mal, ich habe an Tag, ich kriege dann ja manchmal mit, wenn ich dann irgendwie was mache und dann bekomme ich als Antwort, wo, wo nimmst du denn die Zeit her? Wenn du an deinem, wenn du am Tag nicht 15 oder 30 Minuten hast für dich selbst, ja. dann hast du ein echtes, echtes Problem. Ja. Ja, ja, genau. und ähm, natürlich, du, du, du brauchst Jahre um, um die, die um die Meditation so ein bisschen zu beherrschen, ich habe mich auch schon so ein bisschen reingelesen, was mir aber auch geholfen hat, ist so, was du gerade gesagt hast dieses jetzt und das hier so ein bisschen auch wertzuschätzen und zu spüren, so wie du gerade beschrieben hast du merkst, dein Hintern sitzt auf dem Kissen, du merkst ja. du merkst den Druck, du merkst die Atmung, du merkst wie der Brustkorb sich anhebt ähm, ich hatte drei Bücher gelesen von Bernhard Möstl okay. sagt dir der Name Bernhard Möstl ist ein äh, österreichischer Fotograf okay. und schreibt und hat sehr viele Bücher geschrieben. War eine Zeit lang auch im Shaolin-Kloster und ähm, hat da die Philosophie mit den Mönchen so ein bisschen besprochen. Und der hat so Bücher rausgebracht wie Denken wie ein Shaolin oder äh, Die Kunst, ein Drachen zu reiten, Handeln wie ein Shaolin, also Sachen. Okay. Und da gibt es zum Beispiel mehrere Kapitel auch, wie, wie du einfach jetzt, wie er am, an, an, einer, an einer Wiese stand, voller Blumen. Und er blickt auf dieses Blumenfeld und dieser Mönch sagt zu ihm, äh, was siehst du? Und er sagt, ja, ich sehe wunderschöne Blumen. Und er sagt, ja, aber jetzt versuch dir das mal so ein bisschen vorzustellen. Jede einzelne Blume tut gerade ihr Bestes. Mhm. Das heißt, sie muss schön erblühen, damit die Biene kommt, damit sie sie bestört. Also auch so diesen, diesen Hintergrund zu sehen, dieses klassische, ja, ich nehme jetzt einen Löffel Honig in mir auf, aber für diesen Löffel Honig mussten mehrere Bienen ihr Leben lang schuften. Ja. Also auch so ein bisschen so den Wert so ein bisschen dahinter zu erkennen. Ja, ne? ja, absolut. Die, 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 diese Luft einzuatmen. Ähm, also, das hat mir unheimlich geholfen, diese Bücher von, von, von dem Herrn. Das ist, äh,
1: übrigens ist das so eine Sache, ähm, das schließt eigentlich zu, der, zu dem Thema an, warum ich äh, als Bruce Lee Fan jetzt nie wirklich zu einem aktiven äh, Kampfsportler geworden bin. Weil was ich definitiv gemacht habe, und da war sicherlich dieses Buch hier, Uh, the Warrior Within, uh, den, den, uh, den Krieger, den inneren Krieger, uh, die Philosophie uh, von Bruce Lee uh, war da unheimlich hilfreich. Also ich habe mich eigentlich Bruce Lee oder dem, dem ganzen Thema Kampfsport eher so von der spirituellen Seite genähert. Hm. Weißt du, so Ich meine, Bruce Lee hat, hat äh, äh, Philosophie studiert in Amerika und äh, Aber der hat das ja nicht alles erfunden. Und deswegen ja. ist dieses Buch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutsch gibt. Ich glaube mittlerweile gibt es das tatsächlich auch auf Deutsch. Ähm, hat äh, ist, ist praktisch ein super Einstieg auch in, in, in äh, Zen-Buddhismus. Ist das von so, ihm geschrieben Nee, worden? das ist nicht von ihm geschrieben worden. Das ist von einem Autor, John Little, ähm, aber mit einem Vor Vorwort von Linda Lee Catwell, also seiner Frau, nein, der sammelt einfach da nochmal alles so, was, was zum Thema, zum Thema Bruce Lee. Ich weiß, dass es das in Englisch als Hörbuch gibt und ich bin mir fast ziemlich sicher, dass es das mittlerweile sogar ja.
0: auch auf Deutsch gibt. Also ich bin, ich gucke hier gerade, ich google hier gerade also, ähm, von John Little, also sind alle in, in Englisch. Alle in eigentlich.
1: Englisch, ja, dann, dann ja. gibt es leider noch nicht, aber, äh, sprichst du Englisch oder kannst du äh, Sie sì. Ja,
0: okay. <lacht> ja, natürlich, ne? also das sollte jetzt kein Problem sein. Also
1: da, da wird alles angerissen, so ein bisschen äh, Yin-Yang, so ein bisschen Buddhismus und so. Und, und äh, äh, ganz viele Sachen werden da angerissen. Das ist ein guter Einstieg, äh, gerade auch für, für Bruce Lee-Fans. The Warrior Within kann ich nur empfehlen. Und das ist eigentlich so meine Herangehensweise gewesen, so an Bruce Lee und an Kampfsport. Also ich bin so der mhm. der spirituelle Krieger. Und in dem Zusammenhang, warte mal, und dafür muss ich ganz kurz aufstehen, aber das lohnt sich tatsächlich. Moment. So, in dem Zusammenhang möchte ich dir nämlich einen Film empfehlen äh, und vielleicht kennst du das Buch auch, Der Friedvolle äh, Krieger, der, der, der Pfad des viel Friedvollen Kriegers. Nee. Äh, ist von so einem Amerikaner geschrieben, ähm, der, es ist so ein bisschen, ja, man könnte schon fast sagen, so eine Karate-Kid-Geschichte.
0: Okay. Also so ein, also so 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 ein Roman, so ein,
1: oder was? Es ist ein Roman, ein spiritueller Roman, der sehr ja, ja. unterhaltsam ist. The Peaceful Warrior gibt's, ist auch selbst in Deutschland ein Riesenhit geworden, so in der spirituellen Literatur jetzt. ja. Also nicht jetzt hm. Stephen King von der Größe her wie ein Stephen King-Buch, sondern eher so in der spirituellen Literatur.
0: Ist so, das das Buch von Dan Millman? Dan Millman, ganz genau. Okay. Ja, das gibt es auch auf Deutsch. Ja, ja das
1: gibt es auch auf Deutsch. Das kann ich sehr empfehlen. Und das, das Buch ist mal verfilmt worden. Hier. Ja. Mit Nick Nolte, also die Geschichte ist äh, äh, ein junger Leistungssportler, sehr arrogant. Äh, ähm, der lernt äh, an so einer unscheinbaren äh, Tankstelle, lernt der den Tankwart kennen. Äh, hier gespielt von äh, Nick Nolte, großartig gespielt von Nick Nolte. Mhm. Und äh, er fährt da sehr viel über die spirituelle Seite so des, des, äh, der, der östlichen Philosophie. Also auch hier ein sehr schönes, äh, sehr schönes, Werk, wie ich finde, so wo es auch gerade so um Meditation geht und wo es auch gerade um das, was du gerade beschrieben hast, verstehst du so, den Moment, den Moment schätzen zu, zu lernen, verstehst du so. Was hältst,
0: was, was hältst du denn davon? Ich sag mal so, du hast du hast mir ja, du hast ja zu Beginn äh, des Podcasts gesagt, dass du nie so in das Thema reingegangen bist oder es gab damals nicht so die, diese Vereine und Natürlich wäre das jetzt im, im Alter von äh, 56, sagst du, wirst du, ne? Ja. Ähm, auch nicht forderlich, wenn du wenn wenn sagen würdest, ach, ich mache jetzt Sparring, ich lasse mir jetzt mal richtig einen vor die Birne brettern. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, was hältst du davon, so meditationsübergreifend so ein bisschen zu Tai Chi oder Qigong hinzugehen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Nee, habe ich noch nie Dann ist ja, auch, das ist ja auch, Das ist ja auch zum Beispiel äh, Qigong oder Qigong. ist gehört ja auch so, so zu Atemübungen, Ach so. Ähm, Konzentrationsübungen, Ach, das, 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 diese, Meditationsübungen. Dieses Langsame gibt ja, ja auch diese äh, Anfänge. Ähm, das, das Ding ist, es gibt natürlich Vereine, aber ist, ist halt, ich habe letztens noch mal so ein bisschen nachgegoogelt, weil mich das auch interessiert hat. Ist halt, nicht, ist halt wohl nicht so billig. Ähm, ich denke mal aus dem einfachen Grund, weil Du musst da schon auch eine gute Ausbildung für haben, ja. um das zu lehren. Ähm, aber es gibt jetzt auch wieder, weil du auch gerade von YouTube gesprochen hast, es unheimlich viele Videos, wo Leute das einfach vormachen. Ist ja auch ein Volkssport in China. Ja, ja, ja
1: absolut. Tai Chi ja, und so. Gibt's ja. Morgens, viele morgens Ältere, stehen wir die die da alle, ja, ja.
0: Das ist, auch dann, ist ja auch dafür ausgelegt, so diese Bewegungslehre, Förderung des Skis und äh, ja. Wäre vielleicht für dich dann auch noch mal eine Option.
1: Absolut, absolut, aber ich habe tatsächlich, also ich habe den Gedanken jetzt noch mal äh, wenigstens äh, aus äh, einer körperlichen Ertüchtigung heraus noch mal mit Kampfsport anzufangen, habe ich habe ich äh, den den Gedanken habe ich noch nicht komplett verworfen. Also, ich bin Ja, jetzt aber weil
0: du ja sagtest am Anfang, du siehst immer mehr, du ähnelst deinem Vater. Ja. Was du, was du dass Körper du, dass warst. du, dass du dann halt, dass du halt dann äh, ja mit mit dem Tai Chi oder mit dem äh, Qigong ja. ein bisschen dem entgegenwirkst. Ja, ja. Wirkt, ja also.
1: das das wäre tatsächlich eine Alternative. Müsste ich mich mal echt mit beschäftigen. Das stimmt. Ja. Ja, aber wenn, wenn das ist, wenn man, äh, äh, ich weiß, das gehört jetzt eigentlich nicht hierhin, aber Krafmaga, oder obwohl, das, das kann ich dich gleich ja, auch fragen. Gehört hierhin. Nee, Ja, gehört hierhin. Ja, gehört hierhin, Wo kommt das eigentlich nochmal her? Das ist aus israelischer, ähm, oder oder ist das eine Art? Genau.
0: Krafmaga ja. wurde von äh, Imi, Imrich äh, Lichtenfeld ähm, gegründet. Imrich war ein Ungarer? Ich glaube, der kam aus Ungarn ich meine ja, ähm, und der damals, als der Nationalsozialismus so ein bisschen entflammt ist, ähm, gab es natürlich dann äh, die ganzen Judenverfolgungen und er ist groß geworden mit seinem Vater und der Vater war ein Kirmesboxer und gleichzeitig auch so ein bisschen Ringer mhm. und der war ein ziemlich, ja, hatte so, da so seinen Background und ähm, ist, musste dann flüchten und äh, hat den Krieg überlebt, hat dann auch Leute dann so ein bisschen äh, ausgebildet in, in Kampfsport und hat dann ein System äh, entwickelt nach dem Zweiten Weltkrieg als der, äh, ich glaube in Palästina, weiß gar nicht genau, wann das war, 47 weiß es nicht. Ähm, und der hat dann für die israelische Armee ah, ja. dann das Programm gemacht. Mhm. Das heißt, er wollte den beibringen, wie man ja, wie man sich se selbst verteidigt, Verstehe. damit sowas nicht nochmal vorkommt. Ja. Und irgendwann hat dann die Israel der Israelische Staat dann gesagt, pass mal auf, das ist alles super, aber kannst du nicht auch ein System entwickeln für die Zivilisten, dass quasi jeder im Land die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen? Und in Israel ist es ja auch heutzutage, jeder macht ja seinen Militärdienst. Und das ja. geht ja auch über mehrere Jahre. Das heißt, ob du Frau bist, ob du äh, Mann bist, ob du äh, körperlich oder behindert bis jeder kriegt da seine Aufgabe im Militär und ähm, weil er dient so als wie sagt man als Einheit ein bisschen, mhm. ne? und als gemeinschaftliches äh, ja als Gemeinschaft und ähm, er hat dann hinterher ein System entwickelt für die Zivilisten und ähm, das ist eigentlich nichts anderes Kraft Magar heißt eigentlich nichts anderes übersetzt als äh, Kontaktkampf ähm, dass du dich lernst zu verteidigen und Kraft Magar ist ja, hat so wie, wie Jet Kundo, also die die ganzen, aus allen möglichen Kampfsportarten das Beste zusammen rausgesucht. Okay. Ne? Da hast du Jodewürfe bei, also du hast Sachen auf dem Boden vom BJJ, du hast äh, vom Taekwondo-Tritte bei und das entwickelt sich halt immer weiter, weil ich finde es immer traurig, wenn Leute eine traditionelle Sache machen, aber sich irgendwie so ein bisschen auch nicht weiterentwickeln. Es gibt ja. diese klassische Kampfkunst, ne? aber die taugt halt nicht zur Selbstverteidigung und das bringt nichts Sag ich mal, Sachen reinzubringen, die man vor in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, die aber schon längst überholt sind. Mhm. Also auch das entwickelt sich ja alles weiter. Ne? Mhm. Äh, ja, und das ist klassisch dann aus, äh, aus Israel äh, entwickelt worden und dann auch wieder raus in die weite Welt. Mhm. Hört sich Und super interessant zig, an. Es gibt natürlich zig verschiedene äh, andere Formen von der Selbstverteidigung. Mhm. Graf Magal lernt dann mehr halt auf den Stressfaktor. Das heißt, du wirst richtig unter Stress gesetzt später dann, dass du auch in einer Stresssituation auch mit mehreren versuchst, die Techniken abzurufen. Und das ist halt nicht wunderschön, um das jetzt irgendwie ins äh, Hollywood ein bisschen näher zu bringen. Aber effektiv, wahrscheinlich. Noch, aber effektiv, ne? Also sind da genau. Techniken bei, das sieht halt nicht schön aus. Äh, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt gerne einen Film gerne machen, ich glaube, hat nicht der Liam Neeson äh, in 96, oder wie, wie hieß der Film? 96 Hours?
1: Ach so, ja, den, den habe ich nie gesehen. Nee, ich Okay, ich, ja. ich meine, ich
0: mein, da waren so ein paar Elemente von Kraft Magar mit bei. Okay. Ähm, und das ist halt, ja, ist halt effektiv, aber sieht halt nicht so wunderschön aus wie eine Choreografie Kung-Fu. Ja, ja, klar. Äh,
1: ist das was, was du einem Typen in meinem Alter empfehlen kannst? Oder? Du, das
0: kann, das kann jeder machen. Okay. Das kann jeder machen. Ne? Du musst halt, du musst halt, ähm, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Schulen auch. In Bochum hast du bestimmt auch gute Graf Maga-Schulen. Du musst ja die dann halt angucken und im Probetraining mitmachen. Es ist am Anfang, gerade wenn jemand so untrainiert ist oder überhaupt vorher sowas in der Richtung nicht gemacht hat, am Anfang immer so, entweder bist du sofort mit gut dabei oder du brauchst halt eine Zeit. Mhm. Ne? Also wir haben viele Ältere, die zu uns kommen, die dann sagen, Ausdauer, konditionsmäßig bin ich nicht so auf Höhe, aber das ist ganz normal. Das kommt ja, mit der Zeit.
1: Ihr seid ja in Herne, ne?
0: Wir sind Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ja, ja, ist ja auch direkt um die Ecke. Ja, momentan können wir ja eh nichts machen. Ist ja naja, ganz, das, äh, ja, das ist
1: ja doof. Ja, ja. Geschlossen. ja. aber wer weiß, wer weiß. Also, wenn, hoffe, wenn, dann, weiß, dann, dann ja. äh, werde ich mich da auf jeden Fall an dich wenden. Ja, kannst du ne? ja gerne mal machen. Ne? Ja.
0: Ansonsten, wie gesagt, hier äh, Tai Chi oder äh, Qigong fände ich für dich natürlich auch eine ne super Alternative. Ja, ne?
1: Absolut, stimmt. Oder Yoga. Ja, ich würde tatsächlich, weißt du, ich habe einfach zum Beispiel, ich weiß ich bin der Typ, der der die vier Stockwerke zu unserer Wohnung raufläuft, weil ich denke mir immer, solange ich noch Kniegelenke habe, weißt dann will ich die auch nutzen. Hm. Okay. Äh, weißt du, und, und ich merke halt, äh, wenn ich morgens vom vom, äh, vom Meditation aufstehe, das, also, weißt du, oh ja, weißt du so, denke ich, und das, das ist scheiße, das gefällt mir nicht, weißt du so, und, und ich, ich denke mir ja immer, der, der Körper, das ist so diese, diese wirklich einzigartige Maschine, die man uns gegeben hat, verstehst du, die perfekt für, diesen, für diese für diese Welt, für diese Umwelt äh, da ist. Und, und die sollte man mit Respekt behandeln. Und, äh,
0: und je länger die hält, desto so, umso besser. Ne? Und du, ich sehe das genauso. Ich, ich denke, wenn wir zwei Körper hätten, würde ich auch einen Körper den ganzen Tag auf dem, auf der Couch parken yeah. und von morgens bis abends Chips essen. Aber das ist nicht der Fall. Ja, yeah, ja, genau. Evolutionsbedingt, wir, wir sind halt nicht dafür gemacht, den ganzen Tag vorm Bildschirm zu sitzen ja. oder auf so kleine Mobiltelefone zu gucken oder einfach nur innen drin. Wir sind halt dafür gemacht, draußen rumzulaufen. <lacht> ne? Ist halt, ist halt so. Ja. Und äh, du merkst auch, dass dein Wohlbefinden, dein, dein, auch dein, der innere Frieden, dass der halt auch ja, du, du 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 merkst halt, du, du baust richtig auf. Ja, ne? ja,
1: ja genau. Gesundheitlich,
0: genau. körperlich, geistig, du baust halt auf. Und egal, was du machst. Und ob halt jetzt Yoga ist, ob es jetzt, ähm, wie heißt das andere? Tai Chi. Yoga, und dann gibt es noch, nee, nicht Tai Chi. Äh,
1: äh, ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Autogenes Training? Nee.
0: Nee, nicht autogenes Training. Gibt noch einen anderen Begriff als Yoga.
1: Ja. Ach,
0: hat der Hennes Bender das nicht gemacht? Oder wollte der das Transzendent, nicht
1: machen? Transzendentale Meditation? <lacht>
0: Nein. Yoga. Und dann gibt es noch was anderes. Ey. Tausend Leute hören das. Ach ja,
1: stimmt. Der, der Hennes hat das. Stimmt. Der hat das sogar ja, eine ja. Zeit lang. Der hat da auch so gelobt. Aber der macht ja dann auch nichts zu Ende. Ich glaube, der macht das nicht mehr.
0: Ach. War das nicht autogenes Training? Nein, warte mal. Da kommt ein ganzes Begriff. Pilates, Pilates,
1: Pilates. <lacht> so. ja, ja.
0: Äh, ob das Yoga oder Pilates ist. Du, du, du spürst ja deinen Körper und du genau. merkst auch. Und ich, und ich, und ich. Momentan übe ich es mit meinem Sohn, weil er ist ja dieser Cobra Kai Fan, will er ja unbedingt Spagat auch können. Gary, du schaffst es, schwöre ich dir. Hier jetzt vor Zeugen, wenn du jeden Tag fünf Minuten ein bisschen de deine Beine so ein bisschen dehnst, ne? hm. so auf dem Boden beim Fernsehen gucken, hast du in, innerhalb von ein zwei Monaten kannst du Spagat. Ja. Okay. Also einfach, du, du weißt, was ich meine, yeah. Beine durchdrücken auf den Boden und dann immer bis zur Schmerzgrenze 20 Sekunden halten, lockern und das mal so fünf, sechs, sieben Minuten lang yeah. und jeden Tag. Und dann merkst du auf einmal, wie flexibel auch sind. Ja, ist. ja, die darum geht Sehnen und Bänder, die 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 werden ja alles wieder, wird ja alles wieder gezogen. Und das ist ja auch beim Pilates und beim Yoga auch so der ähm, Hauptschwung. Yoga ist, ist sehr, sehr anstrengend. Ist sehr, sehr anstrengend, viele
1: Leute ja, ja. ja. Das ist, glaube ich, ich glaube,
0: da habe ich auch so ein bisschen Schiss vor. Ich habe das
1: mal, ich hab, weil da, da hast du ja auch unendlich viele äh, Yoga-Videos bei YouTube, ne? Auch so ja. Yoga für Einfänger, weißt du? Ja. Und dann habe ich das mal gemacht, ne? Ich hatte drei Tage lang Schmerzen gehabt. Ne? Von, ja, aber von, dann hast du es richtig gemacht. Von, von Muskeln, die ich, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe überhaupt, ja. weißt du, es war so eine merkwürdige Drehung, oh nein, ich, denk, was ist das denn. Dann nee. hast richtig gemacht. Aber es ist teuer, diese Dings, ich würde das gerne machen, ich mach das Das auch. ist es, da aber
0: guck mal, wenn du, wenn du auf YouTube, hast du gerade gesagt, gibt ja unheimlich eine Menge Videos und, äh, wenn du dir dann da deine eigenen, deinen eigenen Plan so ein bisschen zusammenstellst, ja, ja. Und deine eigenen Übungen, ja, ja. Wie den Sonnengruß und, äh, ich weiß nicht, der bucklige Hund oder wie sie alle ja, heißen, ja, ja, die ganzen ja. Übungen, äh, Machst du,
1: machst du, äh, Kraftsport, äh, machst du oder machst du momentan gar nicht, momentan gar nicht. Okay, ne. jetzt wegen Corona bedingt, Pandemien Naja,
0: Kraftsport. Ich war, ich hatte mich, ich glaube, da kennt jeder das Phänomen. Du meldest dich dann an im, im, im Fitnessstudio und äh, gestern dahin und bei uns hier ist es so, egal, wenn ich dahin gekommen bin, waren die Geräte immer besetzt. Ja. Und dann ist dann Klientel mit dem ich privat auch gar nicht großartig zu tun haben möchte. Okay. Die dann mit, weiß ich nicht, tief ausgeschnittenen V-Shirts rumlaufen und pausenlos Videos machen von sich und Fotos. Und ich habe darauf keine Lust. Und ähm, ich meine, ich habe so Gewichte zu Hause in der Garage. Das mhm. kann man da machen. Äh, habe ich auch in der letzten Zeit gemacht. Aber so den Schwerpunkt äh, habe ich nie so auf, auf Gewichte okay. gemacht. Es mhm. gibt Leute, die machen mehr, aber viel so Ausdauer. Ich mache mehr, mehr so die Ausdauerschiene. Ne? Okay, mhm. Aber egal, was du machst, besser, du machst was als gar nichts.
1: Das stimmt. Ja, ne? okay. Hm.
0: Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde 49 Minuten. Ganz genau, habe ich auch hier stehen. Ja. Ähm, ich war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja,
1: hab mir, ich habe mich auch echt drauf gefreut und es hat mich nicht enttäuscht. Es war super. Ich mich auch. Auch mal, über, über, weil sonst, ich meine, ganz ehrlich, bei Streeter, bin der Streber, ich den Podcast. Kommst du aber auch nie zu Wort. Äh, ja, und gerade mit solchen Sachen komme ich nicht zu Wort. Ne? Weil, ja. ja, nur wenn du zwei solche Rampensäuer hast, wie, wie Hennes und, und äh, Thorsten Streter, dann, dann äh, ist das schon schwer. Aber, naja, äh, na ja, das, das ist auch tagesabhängig, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ne? Nein, ich höre ich aber auch regelmäßig. Also es ah, ist okay. immer schön, wenn ja. eine Folge rauskommt.
1: Ja. Moment, jetzt ist der Ton abgebrochen. Jetzt höre ich dich nicht mehr, rufen. Hörst mich? Ich höre dich nicht.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, gerade zum Schluss noch ein paar äh, technische Schwierigkeiten. Äh, der Gerry hört mich nicht mehr, weil wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern ist alles online hier. Und äh, ich würde mich erstmal bedanken bei Gary, dass er die Zeit gefunden hat, mit mir hier über alles zu reden. Und ähm, bedanke mich. Ja,
1: es war schön, schön dabei zu sein. Und äh, ja, alles Gute auch beruflich, wie ich mal so gerne sage. Und wie gesagt, äh, viele Wege für nach oben, überall da, wo es Podcasts gibt. Und Sträter bender auch da, überall, wo es Podcasts gibt. Und auch bei YouTube natürlich.
0: Genau. Okay. Und um. ihr könnt uns weiterhin äh, zuhören, abonnieren auf allen Plattformen, auf YouTube. Überall sind wir zu finden, Instagram. Folgt uns, bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Ciao.